0: God Godhavn Godhavn Stødringene Det er de her nu Det er bare Okay, tak Hvad? Ja, tak Fem dræbte og to sårede efter en Dansk mand øh, angreb borger med bue og pil i den norske by Kongsberg i går aftes. Og to såret, hvor en af dem er en øh, politibetjent. Det er selvfølgelig noget, som vi øh, følger med i her i løbet af morgenen, hvis der kommer noget nyt. Vi ved, at øh, manden han er blevet afhørt øh, af politiet i tre timer indtil videre. Og øh, vi ved ikke mere. Og derfor så går jeg ikke mere ind i det lige nu, fordi vi simpelthen ikke har et motiv, og det vil være ren konspiration. Men fordi Norge jo har en kedelig historik med Anders Breivik, så er folk mistænkelige over for, om det kunne være tær. Det ved vi ikke noget om nu. Mit navn det er Nima Samarani. Velkommen til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Vi skal, i dag skal vi der er jo kommunalvalg i øh, november, den 16. tirsdag den 16. november er der kommunalvalg og det betyder, at vi her på Den Uafhængige har valgt at bruge nogle kræfter på at, ja, øh, se kommunerne an, gå dem igennem sømne og det viser sig så, at vi har fået en aktindsigt, der viser at allerede kommunen har brugt 600.000 kroner på. Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvad de har brugt 600.000 kroner på, og det skal vi finde ud af her senere øh, til morgen. Det er kl. 7.30. Jeg vil lige sige med det samme, at øh, som altid må du meget gerne, kære lytter... Selvom du lytter gratis med, gå ind og støtter os for 39 kr. om måneden på duah.dk. Altså 39 kr. om måneden på duah.dk. Det er via MobilePay. Det er ret øh, lige til. Så hvis du synes, du har luft i budgettet til det, og det er seriøst sagt, det kan godt være, at man ikke synes, man har det, så, øh, så gå ind og støtter os. Det vil vi blive meget øh, glade for. Du kan også lige herunder kommentere... Øh, stil spørgsmål til dagens udsendelse til vores kilder til mig. Det kan du også gøre via øh, SMS og det er på 1245 øh, mellemrum d eller 1245 duah mellemrum indholdet af din besked. Jeg skal også lige gang det tidligt øh, her til morgen. Vi skal også senere tale med Daniel Nibor, som havde et øh, boykot VM i Katar-kritisk flag med ind til kampen mod Østrig, hvor vi som bekendt uh, sikrede os billetten til VM i Katar 2022. Det fik han fjernet af, af DBU, og vi taler med ham om, uh, hvorfor det helt præcist uh, skete. Men først så skal vi tale med Ingrid Hattelius Dahl for børns uh, vilkår. Og det skal vi nemlig, fordi spørgsmålet er, om regeringen har favoriseret godhavsdrengene og glemt at tage ansvar for andre børn. For to år siden, der gav Mette Frederiksen en officiel undskyldning til Gudhavsdrengene for den grove misrygt, de oplevede på det nordsjællandske børnehjem i 1960'erne. Og så kunne man jo egentlig tænke, at det banede vejen for, at andre også kunne for erstatningen. De her dreng, de fik 300.000 hver, øh, men tidligere i år, der afviste regeringen at oprette en særlig, et særligt erstatningsnævn, der kan hjælpe andre børn, som har været udsat for lignende svigt. Og derfor mener børns vilkår, at regeringen har, øh, har fejlet i forhold til at tage konkret ansvar efter undskyldningen. Og Ingrid har til Dahl, du er juridisk seniorrådgiver i øh, børns vilkår. Kan du høre mig?
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Når den her undskyldning fra vores statsminister har banet vejen for, at godhavsdrengene kunne få erstatning, hvorfor kan andre tidligere børnehjemsbørn så ikke, altså med udgangspunkt i den præcedens også lægge sag, sag an mod staten og få erstatning? Og kan de overhovedet det?
2: Altså potentielt kan de jo godt lægge sag an mod staten. Spørgsmålet er, om det resulterer i, i en erstatning på samme måde, som det har gjort for den gruppe af tidligere anbrangte fra, fra børnehjem i godhavn. Nu er det to omgange. Øhm, det, der er særligt ved... ved øh, for, for, for de sager, som, som øh, for, for de børn, der, der tidligere har boet på Gudhavn, det er, at deres barneliv på børnehjem, det er ret godt beskrevet i det, vi kalder godhavnsrapporten. Det vil sige, at vi ved ret meget om, hvad der foregik på godhavn og enkelte andre børnehjem. Mm. Men for en meget, meget stor gruppe af helt lignende sager, hvor der er sket øh, meget tilsvarende overgreb, så, så har vi ikke en sådan rapport, og derfor kan det være meget, meget svært at løfte bevisbyrden, når man så mange år efter skal, skal, skal stille staten til ansvar for, hvad der foregik.
0: Så altså, har, har, har du fået en begrundelse for, hvorfor regeringen de afviste at oprette det her særlige erstatningsnævn?
2: Ja, man mener, at sagerne er bedre behandlet ved domstolene, og der at, kan at, også være nogen. Okay,
0: er der ikke en pointe ja. i det?
2: Jo, der, der kan sagtens være nogle sager, som, som, som befinder sig fint i domstolen. Vi skal bare lige huske, at, for, at det er en meget, meget stor gruppe borgere, for nogle af de her sager er meget gamle, nogle er meget, meget nye, og det vil være væsentligt nemmere at løfte bevisbyrden i de sager, som er sket inden for, sådan, altså inden for de seneste år. Altså sager som for eksempel Tønder, pigerne fra Slagelse osv. Men de sager, der ligger meget, meget langt tilbage, mm. og som man nu har sagt undskyld for og påtaget sig et ansvar for, der er bevisbjørnets sværere at løfte.
0: Der er vel også noget med, at domstolene i forvejen er bebyrdet, og det er en større proces, og det kræver et større økonomisk grundlag, eller hvad? Jeg tænker, at nævnen nævn er jo mere lige til.
2: Det, det, det er i hvert fald den som vi foreslår, og den løsning, vi foreslår for de her ældre sager, det er simpelthen, at man ligesom andre øh, lande, som vi ellers normalt sammenligner os med, når man har sagt undskyld og dermed påtaget sig et ansvar for sagerne, at man så siger, så følger vi den til dørs, hmm. så skal man selvfølgelig have en eller anden form for økonomisk kompensation, øh, og, og derfor opretter vi en eller anden form for offerfond, hvor vi afsætter nogle penge, og så kan man med en mindre bevisbyrde øh, godt gøre, at man har været anbragt et sted, og så måske få en, en mindre økonomisk.
0: Okay, så det erstatning. Er som jo så forløbig er hypotetisk, fordi regeringen afviser mm. og etablerer et. Mm. Øh, hvordan skal det helt konkret øh, fungere, rent hypotetisk?
2: Vi jamen, vi forestiller os egentlig, at man, at man arbejder med to modeller. Dels, at man kigger på de gamle sager, altså dem, vi har sagt undskyld for. Dem, hvor staten har påtaget sig ansvaret. Og der vil vi som sagt gerne have, at staten øh, selv... Propper en pulje penge derhen og siger, at hvis man kan godt gøre, at man har været anbragt i et af de her steder, så skal man relativt nemt kunne få en økonomisk godtgørelse, hvis man føler sig udsat for svigt med en lavere bevisbyrde. På samme måde, som man har gjort i Norge, Sverige, Skotland, Irland, Australien, rigtig mange af de lande, som vi ellers sammenligner os med. Så er der de nyere sager, sager som for eksempel sagen fra Brønderslev eller fra Tønder eller Mæren, hvor, at, hvor, hvor der er sagsagter, og hvor det er, at man kan gå ind i sagsagterne og i nogle tilfælde vurdere, om, om, om der skal, om, om skal udbetalelsen godt gøres, om kommunerne skal ifælde et ansvar, eller staten skal ifælde et ansvar. Og i de sager, der kan man så overveje, om man enten vil placere dem i et erstatningsnævn, hvor man øh, har en, en, en mindre tung proces, og hvor man i højere grad kan tage hensyn til de her meget udsatte borgere, eller om man vil ændre på domstolsbehandlingen, sådan så det går hurtigere, og man i højere grad tager hensyn til borgerne.
0: Ja. Der er i alt 45 godhavsdrenge, der har fået tilkendt erstatning fra i år, har fået ja. tilkendt erstatning fra staten på 300.000 kroner. De her ting ja. skulle have foregået i, altså den her misryk skulle have foregået i 1960'erne. Ja. Det er jo, nu ved jeg godt, at den sag endelig afgjorde men, men men er det ikke særligt, at 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 en en jeg tænker sådan i forhold til forældres og så videre at man kan gå 60 år tilbage og tilkende... Jo. Ja.
2: Det... Jo, det, er, det er nemlig meget særligt. Og fordi det er særligt at man efter ja øh, men mm. efter en en masse stor hej om af nogle af de her sager øh, Aldrig, aldrig nogensinde ville kunne føres, fordi der var, at, der var, at de var forældet, altså, så, så ophævede man forældelsesfristen med tilbagevirkende kraft endda. Så det er helt særligt for de her sager, der handler om, om offentligt omsorg. Men, men, men betyder
0: det så i fremtiden, at lad os sige, at man finder ud af, at der har været noget tilsvarende under, det er også et tankespil, men under i 40'erne? Ja. Så det lige pludselig bliver 80 år siden, eller i 20'erne, så det er 100 år siden. Vil der så nu være juridisk grundlag for, at man kan rejse i sager og for misrygt, der går 100 år tilbage?
2: Det tvivl er stærkt på, fordi de okay. her sager rejser på menneskeretteligt grundlag, og, og man kan sige, den europæiske menneskerettighedskonvention eksisterer i hvert fald ikke i 20'erne, og, og i okay. hvert, fald det er hvert fald ikke der, i <laughs> så, <laughs> ja. så på den måde så, så kommer man nu ud over det problem. Ja,
0: så er det ikke nu, jeg skal sige, at også uddannet jurist?
2: <laughs> det
0: godt. Ja. Okay. <laughs> det men, men, men så, så spørgsmålet er egentlig, det jeg vil frem til, det var, hvor synes du, som, som, øh, som juridisk seniorrådgiver i, i Børns Vilkår, at grænsen for, hvem der skal kunne få erstatning, den går? Fordi det, det er jo noget med forældelse og, og jeg vil også men gerne...
2: Jeg synes, grænsen går der, lige, lige præcis der, hvor vi er nu. Altså, det skal jo være sådan, så vi kan vurdere, hvordan var, altså man kan sige, hvad var det socialfaglige billede på det tidspunkt. Man kan jo ikke vurdere fortidens sønner med nutidens man kan sige, øjne, så man bliver nødt til at sætte sig ind i, hvad er det for en, en historisk kontekst, vi befinder os i. Øhm, og derudover så er, man kan sige, så er der hele det juridiske element, der handler om, hvornår, altså, hvornår er det de her menneskerettigheder trådt i kraft? Hvornår fandt vi ud af, at, øh, at der måtte være nogle helt grundlæggende rettigheder, som galt for alle mennesker, uagtet øh, vores sociale baggrund? Øh, og man kan sige, det, det har jo vist sig rigtig, rigtig svært at føre de her sager. Nu Godhavns, øh, de, de sager fra børnene fra Gudhavn, de, de er noget særligt, fordi at, at der har vi det altså simpelthen, hvad, hvad der foregik på det børnehjem. Ja. Øhm, så man kan sige, at hvis man skal føre tilsvarende sager, så, så skal man ud og lave en tilsvarende kuglegravning for hele området, så vi har noget, på samme måde som man faktisk gjorde i Norge, øhm, så vi har noget at støtte, at støtte ret på, ikke?
0: Jo, altså nu som, som journalist har jeg jo, det her er et udtryk, det udtryk for, at jeg som journalist har et objektiv ordentligt siden på regeringen, men, men, ja. men jeg, jeg vil egentlig spørge dig, øhm, hvorfor tror du regeringen har, jeg ved godt, der er jo masser af beviser her og sådan noget, men... Mm. Når man vil give 45 godhavsdrenge 300.000 i erstatning hver, øh, og man så ikke vil følge det med andre, der er blevet øh, udsat for misrygt, altså jeg tænker, at misrygt er jo misrygt, står du så tilbage med en fornemmelse af, og det er et ledende spørgsmål, ja, at regeringen de har øh, tilkendt erstatning, fordi det er en god mediesag for dem?
2: Der er ingen tvivl om, at det var en god mediesag. Ja. Altså, jeg tror stadigvæk, undskyldning Strang, at undskyldningen til Gudhåndsdrengen er et af de, øh, man, man kan sige, en af de politiske beslutninger, som Mette Frederiksen har fået mest øh, god presse på. Ikke? Så altså, der er ingen tvivl om, at det var, det var med mediemæssigt og fra folk som dit perspektiv, en rigtig god historie. Der, hvor man, der, hvor man kan sige, at det bliver, det bliver problematisk, det er for en, lang, øh, for, for en gruppe, så, så var undskyldningen nok, men for en lang række meget udsatte borgere, så er det altså en lidt billig omgang, når man står og siger undskyld og indkasserer alt den øh, goodwill, som, som, som det giver, men samtidig ikke vil påtage sig det ansvar, som sådan en undskyldning faktisk er indledningen til. Altså normalt, når man går ud og siger undskyld, så påtager man sig også et ansvar. Men det påtog for, det, man, man sig jo så med
0: de 300.000 i erstatning til hver, eller hvad?
2: Jamen det er jo en meget, meget lille gruppe, kan man sige. Yeah. Gruppen af, af borgere, som har været udsat for, for noget, der var lignende, er jo meget, meget større. Og man kan sige, at problemet politisk her er nok, at vi ikke ved, hvor stor den her gruppe er. Det jeg ved fra vores projekt om erstatningssager er jo, at det kræver rigtig, rigtig meget af de her borgere at rette henvendelse, og de har brug for, for rigtig meget hjælp og støtte, både fra advokater, men i nogle tilfælde også fra os, som bistader dem for overhovedet at komme i mål med det her. Det er en okay, juridisk proces. Et ikke? sidste
0: spørgsmål. Er det ikke næsten værre, at regeringen giver 45 udvalgte øh, erstatning, og så så at sige pisser på alle andre? Så er det næsten bedre at bare at sige nej til alle?
2: Men det er svært at sige nej, når man har sagt undskyld, og når der ligger en rapport, ja, som det er faktisk også. rigtigt. Ja. Så er det faktisk ret svært at sige ja, nej. det kan du ret. Jeg, jeg synes heller, at man skal vente om og sige, at, at vi ved jo sådan set godt, fordi det var jo en del af den historie, vi var ude og fortælle, der vi sagde undskyld, at det her ikke er et enestående tilfælde på Gudhavn, men at det var et udtryk for en måde, vi behandlede børn og unge dengang. Så lad os nu tage, føre den hele vejen og ikke slæbe efter vores øh, sammenlignelige kollegaer mm. og få for, for afsluttet alle de her sager på en ordentlig måde.
0: Okay. Ingrid har sagt, at du er juridisk seniorrådgiver i Børns Vilkår, det her det var altså om, hvorvidt andre, der er blevet behandlet, øh, mishandlet, eller udsat for mistryk, skal have erstatning, ligesom Gudhavsdrenge. Tusind tak, fordi du var med her i morgen. Det var lidt. Hej. Hej. Mm, ja. Gambler lægemiddelstyrelsen med patienters sikkerhed, når de hemmeligholder navnet på et preparat, som kan købes på apotekerne, men måske ikke er testet ordentligt. Noget af den medicin, vi køber i Danmark, den bliver testet af et firma i Indien. Det firma anklager USA's lægemiddelstyrelse nu forsvindet med sikkerhedskontrollen i, i, i alt fem lægemidler. Lægemidlerne, som også bliver solgt i Danmark, eller undskyld, jeg tager den lige forfra. Det er lægemidler, som også bliver solgt i Danmark. Det beretter Danwatch og P1-orientering mandag. Svindlen kan betyde, at lægemidlerne måske er ubrugelige eller har farlige bivirkninger, siger eksperter. Min kollega Clara Vind spurgte direktør af Lægemiddelsstyrelsen Mariette Hermann, hvilke præparater der er tale om. Men det ville hun ikke fortælle. Og vi prøvede også at blive klogere på, om præparaterne, der stadig kan købes, er farlige. Det mener lægemiddelstyrelsen ikke, at de er til trods for, at man i USA har sat dem under kritisk lup.
3: Den her indiske klinik er blevet anklaget for at fuske med medicinske forsøg, og de står bag forsøg med flere typer kopimedicin til det danske marked. Og det handler i hvert fald indtil videre om fem typer lægemidler, blandt andet hjertemedicin. Vil du fortælle navnene på lægemidlerne eller virksomhederne?
1: Det kan jeg ikke, som situationen er nu. Der er nogle regler, som vi skal leve op til i forhold til offentlig forvaltning, så det kan jeg desværre ikke.
3: Altså det vil sige en tavshedspligt eller hvordan?
1: Ja, der er simpelthen nogle regler om, hvordan vi stiller virksomhederne i forhold til, til deres forretning.
3: Hvis der ikke var den her tavshedspligt eller den her form for forretningsforbindelser, vil, I, vil du så fortælle, hvem det var?
1: Det, det er et spekulativt spørgsmål. Det vil jeg vurdere i hver enkelt konkrete
3: sag. Jamen lige for eksempel, lad os tage den med hjertemedicinen. Hvis der ikke var de her aftaler, vil du så fortælle borgerne, hvad det var for en type lægemiddel?
1: Jeg ville hellere have, at det var lægemiddelsen, der reagerede øh, og kaldte dem tilbage, hvis det er det, når vi nåede så langt.
3: Men hvis I havde information, ville det så ikke, man kan sige, være næsten pligt at skulle oplyse borgerne om... Den information, I har?
1: Vores pligt består i at sørge for, at de lægemidler, der er på markedet, at de har den rette kvalitet. Øhm, og det er det, vi gør ved, at vi vurderer hele tiden, om lægemidlet kan være på markedet, eller om det skal trækkes tilbage.
3: Okay, så det skal stå som, at hvis ikke havde den her aftale, at så ville du heller ikke sige det?
1: Det skal jeg ikke kunne sige. Det vil være en afvejning.
3: I USA har man jo givet de her lægemidler særstatus, mens I bliver undersøgt. Altså næsten en form for karantæne. Er det noget, I vil gøre?
1: Det er ikke noget, vi har vurderet for nuværende. Jeg vil godt starte med at sige, altså vi har... Øh, det allervigtigste fokus, det er selvfølgelig patientsikkerheden, og der har vi været inde og tage en konkret vurdering i forhold til, øh, om der kan være en fare for patienterne øh, for, det her, for de her lægemidler, mens vi undersøger. Og det har vi vurderet, der ikke er. Øh, og det hænger sammen med, at... Øh, vi er sikre på, at kvaliteten af lægemidlet som sådan er i orden. Det er jo også forhold, vi ender godkende i forhold til de her lægemidler, der er på markedet. Så, så vi kan stå inden for, at kvaliteten er i orden. Det, der er sået tvivl om, det er nogle data, som er for forsøg, som skal vise, om det lægemiddel præcis virker som originalen. Og det er vi ved at undersøge nu sammen med vores europæiske kolleger.
3: Men hvis I er i gang med at undersøge det nu, hvordan kan I så vide, at det ikke er skadeligt, eller at der ikke er en risiko?
1: Det er fordi, at der skal forstås som et to streng. Man kan godt sige to streng, og det er måske endda forenklet. To streng hvor vi jo ender også at godkende, hvad er det for et lægemiddelstof, der er i, hvordan er det produceret, lever det op til standarderne, er det rent, er der urenheder i, er hjælpestofferne i orden. Og virksomhederne, der producerer det, har godkendelse til at producere det, og kvaliteten kan derfor øh, helt sikkert siges, at være i orden. Så der er ikke noget galt med kvaliteten af selve lægemidlet. Der er nogle bagvedliggende data, som også skal være i orden og øh, godkendte, som der er sået tvivl om. Og mens vi undersøger, der lader vi lægemiddelene blive på markedet
3: eksperter der er ved at sige at man ikke kan være tryg ved at spise til så længe man ikke altså så længe det ikke er afklaret om de overholder kravene tager de så fejl?
1: Jamen de har deres udgangspunkter at tage, og vi har selvfølgelig vores udgangspunkter at tage i forhold til de øh, data vi har, og så altså, vi bliver nødt til at kigge nærmere ned i data. De data, FDA og USA har, det er gældende for nogle lægemidler på deres marked. Vi skal tage stilling til det, der er på vores marked.
3: I kan sige med 100% garanti, at der ikke er nogen risiko for patienterne, der tager det her, de her lægemidler?
1: Vores vurdering er, at der er ikke er nogen patientrisiko, så det kan vi sige helt klart. Det, vi kigger ned i, det er de bagvedlæggende data, og de skal selvfølgelig, vi kan selvfølgelig på nogen måde acceptere, hvis der er øh, snyt med dem. Og så får det selvfølgelig en konsekvens. Men som udgangspunkt er vi sikre på, at der er ikke er nogen fare for patienterne
4: her.
3: Det kan I fuldstændig garantere, at der ingen risiko er.
4: De vurderinger, dem står vi inden for, det
3: er klart. Anders Fulsang havde ved at sige, at risikoen er, at lægemiddelstyrelser har godkendt medicin, som ikke virker efter hensigten, eller har flere og større bivirkninger, end testresultaterne viser. Det strider jo lidt imod det, du siger, at der ikke er nogen risiko for patienterne overhovedet.
1: Det er den udlægning, som Anders Fuglsang har. Vi har den vurdering, at der ikke er nogen fare for patienterne øh, i det her, på trods af, at der kan være en, en, en lille øh, anderledes virkning, øh, men som er lille.
3: Så, så der er nogen, der kan godt være nogle risiko ved det. Altså den er ikke, du sagde før, at I kunne garantere procent, at der ikke var nogen. Men nu ser du, at der er en risiko. Der er ikke en risiko
1: for fare for patienterne.
3: Men bivirkninger.
1: Jeg vil heller ikke mene, at det her vil give en anderledes bivirkningsprofil. Det vil være i sjældne tilfælde. Det er ikke vores vurdering, at der er fare for patienterne i det her.
3: Men sagde du ikke lige før, at der var en lille risiko?
1: Der er, det er ikke en risiko for patienterne. Der kan være en risiko for, at det statistiske materiale, der ligger bag, ikke er helt, som det skal være. Fordi der kan være en mistanke om, der er i hvert fald stået tvivl om, om data er korrekt.
3: Men det, det data, der er blevet slået tvivl om, eller det forsøg, der er blevet lavet, det påvirker vel også produktet?
1: Det, det påvirker Det er jo en bevis for, endnu en bevisførelse for, sammen med andre øh, i en hel pakke af godkendelse, er det et øh, bevis for, at det virker som originalen. Til strækkelig grad.
0: Ja, det var altså Marete Hermann, der er faglig direktør hos Lægemiddelstyrelsen, som vores journalist Clara Vind talte med. Og ifølge USA er der altså nogle af de her præparater, der ikke er sikkerhedskontrolleret ordentligt og dermed kan være farlige. Ifølge Lægemiddelstyrelsen i Danmark er de ikke farlige. Så kære medborgere, hvis du går på apoteket, så ved du nu, at der er nogle præparater, der måske, måske ikke er farlige, men du kan ikke få navnet på dem. Det er jo spændende. Vildtet Danish Crown forbrugerne, når grisegiganten sætter klimaklistermærker på sit kød i køledisken. Det er sådan, at Danish Crown de har sat klimakontrollerede grismærker på deres svinekødsprodukter. Det har de så hurtigt droppet igen, fordi samtlige danske supermarkeder har sagt nej tak til mærkerne. Det har de ikke sagt, altså de har sagt nej tak, fordi Danish Crown ikke kan dokumentere, at deres svinekød er bedre for klimaet end andet svinekød. Forbrugerrådet Tænk mener, at det er vildledende markedsføring, og vi har forsøgt at få fat på Danish Crown, men uden held. Camilla Utzon, projektchef for Forbrugerrådet Tænk, kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Velkommen til. Mm. Tak. Øh, jeg går ud fra, at du mener, at det er vildledende.
5: Ja, altså der er helt klart en risiko for, at forbrugerne bliver, bliver, bliver vildledt til at tro, at, at det her kød er sådan en form for klimavenligt og, og problemet er jo altså dels, øh, altså det som du siger, at de i virkeligheden ikke kan dokumentere, at, øh, at, at kødet med mærket er bedre end, øh, end andet svinekød. Og det er jo generelt et problem med mærker, fordi hvis du sætter mærke på, så skal det altså signalere, at noget bedre, så skal det altså også være bedre. Men så er det jo også hele det her begreb her, klimakontrolleret, som er sådan enormt fluffy, ukonkret. Det er jo egentlig slet ikke til at gennemskue, hvad, hvad der ligger bag, men det signalerer jo et eller andet med klima. Øh, og øh, altså, og, og øh, kød er jo noget af det øh, Altså I hører til Den klimabelastende afdeling af fødevarerne ja. og, øh, og, og det er det stadigvæk Uanset om der er den mærke på Det er slet ikke nogen tvivl
0: om Klimakontrolleret kunne vel også lige så godt betyde At det er forfærdeligt for klimaet Og det er vel bare kontrolleret
5: Jamen lige præcis. Altså, ja. og, og, øh, og, 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 det, og det kan man jo godt sige, hvis man rationelt sætter sig ned og overvejer, hvad betyder det her ord. Men problemet er jo stadigvæk, at du sætter det på et mærke, og, og det signalerer noget med klima og er egentlig enormt ukonkret. Og så er der den her risiko for, at, at forbrugerne øh, tror, at, øh, at det er bedre. Øh, og det er jo derfor, at øh, vi anbefaler, at man slet ikke bruger den slags øh, ukonkrete ord, øh, hvor man i virkeligheden slet ikke kan. Hvad det er.
0: En ting er, hvad I siger, og dermed øh, vejleder. I har vel bare en vejledende funktion, bare i gode øjne, ikke? Men det har I.
5: Jamen altså, vi er jo en forbrugerorganisation, der arbejder for, at forbrugerne får de bedste ja. vilkår, kan man sige. Så, ja. så, 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 så vi kan jo ligesom gå ind og anbefale, hvordan vi, vi mener, at forbrugerne opfatter det her.
0: Ja, øh, det, det er bare mere, fordi, hvad spørg, spørgsmålet er, hvad straffen øh, bør være eller kunne være, for at fuske sådan med med ja, på, med, på med, med klimaet på bekostning.
5: Jamen der er jo, øh, altså, der, er jo et, øh, der er jo et system et fødevarekontrolsystem som øh, som kontrollerer det her og, øh, og hvis de ligesom vurderer at, øh, at det er vildledende sådan, sådan i forhold til lovgivningen. Så, så kan de udstede nogle, nogle bøder. Og der er jo blevet indgivet nogle anmeldelser. Det er ikke noget, vi har gjort, men der, der, det er jo ikke bare os, der har været ude. Der har jo været rigtig mange ude og kritisere det her, og de er jo blevet anmeldt, de er jo rundt og købet også blevet stævnet. Så, så der kommer en, en behandling af de her sager og en, en retssag omkring det.
0: Okay. Jeg interviewede for, ny, for nylig direktøren for en eller anden chef fra Netto, måske fra kommunikationsafdelingen, yeah. som er begyndt at sætte sådan en sådan klimasky-mærke på deres klimavenlige varer, for ligesom at vise, at hvis du køber dem her, så gør du noget for klimaet, eller du, du skader det i hvert fald ikke mere, end det allerede er. Mm. Det synes jeg ikke, der var nogen lovgivningsmæssig problematik i. Hvordan adskiller det her mærke sig fra andre klimamærker?
5: Jamen altså, tænker du netos eller hvad? Ja, øh, ja eller altså, bare generelt med, altså, andre det, mærker. Det er Ligesom et generelt, altså man kan sige... Hvordan skal et, et
0: klimamærke være?
5: Ja, altså ja. for os, øh, mener altså vi, vi ser helt klart et behov for et, et, sådan et, et fælles, et generelt klimamærke, som vi ligesom skal komme på alle fødevarer, som ikke er, øh, tilhører den enkelte producent. Det er sådan den ene ting, at det skal være et fælles mærke. Men... Øh, Øh, der kan man sige, at netos er også jo deres eget, øh, og, og, og det vil vi jo, altså, derfor vil vi helst have et, 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 et fælles. Øh, men, men det vi også ser som vigtigt, det er, at man kan ligesom sammenligne på tværs af produkter, sådan, så det er meget tydeligt, at, at kød er mere klimabelastende end for eksempel grøntsagsprodukter. Det er det, forbrugerne har svært ved. Det er jo faktisk, de ved måske godt grundlæggende, de har jo ja. hørt det der med oksekød, ja at være en gullerød, men, men vi har faktisk lavet nogle undersøgelser, der viser, at når det kommer ind til de der sådan lidt mellemprodukter, og det kunne også sagtens være sådan noget som levfostej, som er et, et kødprodukt, ja. så har forbrugerne faktisk svært ved at vurdere, hvad er egentlig mest klimabelastende i forhold til øh, for eksempel et stykke rød laks, eller...
0: Jamen jeg tænkte også, nu begynder jeg at spise mere klimavenligt, og spise mindre kød, og så er avocadoen oplagt mulighed, fordi det ja. fylder meget i maven, og det er åbenbart ja. endnu værre. Ja,
5: lige med, men altså, det med avocadoen, der er nogle problematikker i forhold til vandforbruget. Ja, ikke? transport. Men, 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 ja. Og, ja, lige, lige præcis. Mm. Altså, og, og, men, men, og det er netop derfor, altså i forhold til, til klimabelastningen, at, at, at det, vi har brug for, det er et mærke, som, hvor du kan sammenligne på tværs, hvor du kan få sådan en reel øh, vurdering af, hvordan ligger det egentlig i forhold til, til alle andre fødevarer. Så det,
0: du siger, det er, at vi faktisk ikke har et statsautoriseret fælles klimamærke, eller hvad?
5: Nej, det har vi ikke i dag. Øh, så
0: er det ikke øh, underligt, at vi ikke har det i dag taget i alt af al, al, alle partier, der går på barrikaderne nærmest for klimaet?
5: Ja, altså man kan sige der er et kæmpe behov for det og vi oplever også en kæmpe efterspørgsel. Men synes du det
0: ikke det er mærkeligt, så, vi så, ikke så, har I, det?
5: Det det, man sige, at det var mærkeligt, men, 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 men det er nok ikke det der, altså grunden til at vi ikke har det, det er at det faktisk er ret svært og okay. det er, at det er ret komplekst øh, at udvikle det her. Der er også en masse faldgruber, så, så det kan komme til at alligevel blive vildledende. Men, men, men når det er så sagt så altså det vi siger, det er at nu vi nødt til at sige at vi gerne vil have et klimamærke, og så må vi ligesom arbejde på hvordan kan vi gøre det på en måde, så det så det ikke vildleder forbrugerne.
0: Okay. Uh, Camilla Utsen, du er projektchef uh, for forbrugerrådet Tænk. Tak, fordi du var med. Selv tak. Ja. Og uh, vi har så talt med Danish Crown, men de er ikke vendt tilbage uh, på vores anmodning. Vi kan jeg lige sige, for at gøre ondt værre, at uh, klimakontrolleret gris er en del af, hvad Danish Crown selv kalder for deres største reklamekampagne nogensinde. I kampagnen, der skriver de også, at vores grise er mere klimavenlige, end du tror. Det var så ikke dokumenteret, så det har de trukket tilbage. Og det er dansk, ingen andre end dansk vegetarisk forening, der har stævnet Danish Ground for vildledning af forbrugerne. Så der er sådan en vegetar Kødkrig. der, kan man vist nok godt sige. Nu skal vi til noget helt andet. Vi, der er kommunalvalg tirsdag den 16. november, og vi har på den anledning... Ja, sat os for at undersøge, hvad kommunerne de foretager sig ud i landet. Og spørgsmålet er, om Allerød Kommune de bruger skatteborgernes penge på varm luft. En agtindsigt, vi har fået her på Den Afhængige, den viser nemlig, at Allerød Kommune i 2019 brugte 600.000 kroner på en række visioner for kommunens fremtid hos konsulentfirmaet Implement Consulting Group. Og for det beløb fik kommunen ud fra, hvad vi kan se den her agtindsigt, seks sider med visioner under overskriften tæt på hinanden, tæt på naturen. Spørgsmålet er, hvad Allerødes konkret har fået for de penge, de har betalt altså de her 600.000, der skal bringe os tættere på hinanden og tættere på øh, naturen. Miki Dam Larsen, du er viceborgmester i Allerøde Kommune. Velkommen til. Tak skal du have. Kan du nævne et konkret eksempel på noget, som borgerne har fået for de her 600.000 kroner under rubrikken Tæt på hinanden, Tæt på naturen?
6: Jamen, visioner har du med ikke at levere det mest konkrete, men jeg kan hvert fald sige, at den her byrdesperiode har været øh, den mest konstruktive periode, jeg har været med i. Øh, jeg tror, hvis du ser på, hvor meget der er blevet produceret, om vi skal gøre det op i strategier, og politik eller indsatsplaner, det er sådan set ligegyldigt, der er blevet leveret i den her periode. Øh, og jeg tror at muligvis, at det at være sammen og med overordnet og finde de første fodslag sammen, har gjort en forskel. Men øh, det er bare min tanke.
0: Mm, jeg forstod faktisk ikke, hvad du sagde. Altså, det, eller det, det, det lød meget sådan abstrakt. Kan du komme med et eksempel på, hvad borgerne har fået for de her penge, eller i hvert fald, hvad de kommer til at få for de her penge i forhold til de her visioner?
6: Jamen, de har for eksempel fået en konkret plan for vores bymidte, som jeg vil sige bygger blandt andet på den her vision. De har fået en planstrategi, der gør, at vi i fremtiden har en skarpere udvikling af vores byer, boliger. Så der er blevet vedtaget planer, der kan mærkes. Visionen er jo ikke det, der i sig selv kan mærkes i første omgang, Nej. men jeg tror, at vores øvrige arbejde bygger på det.
0: Så der har været visioner for bymidten og boligplanlægningen. Hvordan kommer det helt konkret til udtryk i bymidten og i boligplanlægningen?
6: Det kommer til udtryk ved, at man i fremtiden får lettere ved at kunne finde sig en bolig, der passer til ens livssituation. Vi er jo sådan lidt den her sjove grå masse mellem øh, provins og forstad, hvor at der har været rigtig mange parcelhus. Æh, nu bliver en stor del af befolkningen ældre og har svært ved at finde et alternativ, og øh, vi har fundet en god model for at sikre, at der så i fremtiden bliver en mere blandet boligmasse til de forskellige livssolutioner, man kan være i.
0: Ja. Så hvor mange boliger kommer der til at være tilgængelige for, for hvilken klasse af borger?
6: Jamen, hvis man bare tager vores bymiddel, som rigtig mange gerne flytter ned i, så forventer vi at få et par, par hundrede nye boliger dernede, for eksempel.
0: Et par hundrede nye boliger? Ja. Okay. Og øh, det her med øh, tæt på naturen. Tæt, hvad ligger der egentlig tæt på hinanden, tæt på naturen?
6: Jamen, man skulle næsten ligesom tro, at vi havde arbejdet <laughs> med det, inden, eller før, eller hvad hedder det efter corona, men det var egentlig inden corona, at, at, at vi kunne se, at meget af det feedback, vi fik fra borgerne, det var... At det, der gav værdi for dem, øh, hvor de boede, det var, at det var nemt at komme ud i naturen. Øhm, og vi har så arbejdet med blandt andet for et, et, et naturområde, så der kommer sammenhængende stiforløb, hvor man kan regne med faktisk at få en større sammenhængende naturoplevelse, der er uforstyrret. Øh, så vi har faktisk gjort meget for at, hvad kan man sige, gøre naturoplevelserne nær byen bedre.
0: Okay. Øhm... Altså, er det her øh, bare løfter, eller øh, hvis man nu søgte agtindsigt i, hvor langt I er med det her planlægning, altså et par hundrede boliger ekstra til, til folk, der ikke har et sted at bo, øh, noget mere, øh, nogle mere naturoplevelser, øh, altså har, 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 I, har I brugt penge på det? Er, det, er det sat i værk, eller hvor skal jeg forstå, at vi er?
6: Ja. Jamen, fredning, den er ved at blive vurderet fredningsnævnet. Øh, okay. Lokalplan lokalplanen der muliggør de her boliger, den er vedtaget. Øh, så er det op til private, store og, og hvad kan man sige udvikle. Øh, de næste skridt, eventuelt boligforeninger, og der er interesse og ansøgninger om, at, at komme i gang, så, så det er ret trygt. Øh,
0: synes du, de her penge, de givet godt ud? 600.000 kroner for det her? For en plan? Det
6: er et ja, det er lidt et mange spørgsmål. Altså, jeg er som personen langt mere til det konkrete, direkte arbejde, end det mere, øh, hvad kan man sige, de vidt løftige snakkeprocesser. Så det var ærligt talt overhovedet ikke mit øh, min store drøm at skulle starte med, med en luftig vision. Øh, men jeg lægger mig ned og siger, jamen bagefter kan jeg godt se, at det gjorde, at der var flere, der måske kunne finde hinanden, øh, og det skabte noget overordnet, overordnet retning. Og det nok jo det er efterfølgende arbejde lidt faktisk.
0: Så det, du siger, det er, at i starten havde du måske en fordom om, at det var meget at give over en halv million til en masse øh, djøffere, der så skulle komme med en eller anden vision?
6: Det er jo ikke djøffere, der kom med en vision. Der ligger der nogle lidt skæve ord Gør i det. er
0: det Implement Consulting Group. Okay, men så CBS'er, Djøffere, hvor Det er
6: ikke så meget, øh, hvem det er, der er involveret i det her. Det er jo ligeså meget et spørgsmål, om penge bliver brugt på af
0: Nej, det, jeg tænker, jeg tænker grund til at spørge om det, -Larsen, det er fordi, at øh, spørgsmålet er, om der ikke sidder nogen i kommunen øh, i forvejen og i øh, planlægningens, byplanlægningsafdelingen osv., som øh, kan sige sig selv, at det vil være godt at få borgerne tættere på naturen, og det vil være godt at skabe nogle ledige boliger. Kræver det virkelig 600.000 kroner at få nogen til at fortælle det? Fordi det jo lyder jo ikke som om, at de er kommet med en infrastruktur. Det lyder bare som om, de har fortalt jer, ja. det er godt med natur, det er godt med flere boliger. Det er da klart, det er godt, men
6: 600.000? Ja, men du kan altid diskutere prisen. Uh, som sagt, det var ikke der, mit temperament lå.
0: Hvis temperament lå, så der. Hvem, hvem har besluttet det her? Du er viceborgmester. Er det så din borgmester, der har besluttet det her?
6: Det var borgmesterens ønske. Uh, ny borgmester, han ville godt uh, bruge nogle ressourcer på at samle et nyt byråd. Ja. Uh, og uh, det anerkendte vi, at det skulle han have mulighed for. Uh, han ønskede så, den proces, og som sagt, det er ikke i mit temperament. Uh, men så også det er en skævhed at sige, at det er 600.000 til konsulenter. Det er 600.000 kroner til at få engageret borger, interessenter eksperter. Uh, så der har jo været en massiv inddragelse over et helt år uh, for at arbejde med det her. Så uh,
0: du var i starten uenig med din borgmester, men så endte med, at du så resultatet, at du blev enig?
6: Jamen ærligt, det var noget, jeg måtte give mig på. Det var ikke mit mm. ønske. Uh, men bagefter så tror jeg faktisk, det er spekulation, men jeg tror, at de har bidraget til at få samlet et konstruktivt flertal omkring øh, flere af de større planer i kommunen.
0: Okay. Øhm, Implement Consulting Group er dem her øh, allerede kommune har samarbejdet med. Hvorfor lige dem?
6: Pas, det må du spørge borgmesteren om.
0: Så er det er ikke fordi, at de har brugt dem til andre opgaver?
6: Øh, jeg mener, det må være de samme, der stod bag en, øh, en, en analyse af skolestrukturen nogle år tilbage.
0: Okay. Jamen, Miki Dam Larsen, vicebordmester i Allerød Kommune, tak fordi du var med. Tak, tak.
4: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig.
0: Se, hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk Ja, duah.dk duah.dk Gå ind og støtte os med 39 kroner om måneden uden øh, binding. Jeg vil også lige sige, at øh, hvis du har et spørgsmål til mig eller vores kilder eller vores indslag her, så gå ind og send en sms på 1245. Du skal starte en sms med mellemrum, øh, indholdet af øh, dine sms. Og Dorte har skrevet sikke en gang varm luft for 600.000 kroner. Godt, I følger op. Det findes i alle øh, kommuner. Jeg tænker egentlig også, at øh, det vil være interessant måske at, 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 at følge op på, hvorfor det lige blev øh, Implement Consulting Group. Det, øh, det var lidt... Det på det vicebordmesteren ikke... Øh, noget om. Og han var altså uenig med borgmesteren, der har valgt Implement Consulting Group. Så det er jo interessant. Det vil vi helt klart øh, følge op på her, om der er blevet gjort nogen vettetjenester. Det er ikke fordi, jeg skal stå og påstå det. Det er bare en meget, meget, meget løs øh, mistanke. Så ingen skyldige øh, overhovedet øh, endnu. Vi skal videre. Stemmer Inger Støjbergs udlægning af rigsretssagen mod hendes... Øh overens med andres. I går var det 17. dag for rigsretssagen mod Inger Støjberg. Hvis man betaler 25 kroner om måneden på inger.dk kan man dagligt høre hendes side af sagen i et videoformat. Og det har vi valgt at gøre. Vi har fulgt det hele vejen igennem dag for dag, og det har vi sammen med Ulrik Dalin, der er journalist på Information. Han har altså dækket sagen. intenst og siddet med i retten og kan derfor sige, hvad der sker i retten til forskel for, hvad Inger Støjberg hun øh, udlægger. Øh, Ulrik Dahlin, jeg kan høre, du er på. Du kommer lige med ja, om et øjeblik. Jeg skal lige afspille et klip først. <laughs> øh, I sin video fra i går aftes, der fremhæver Inger Støjberg ganske kort forestillelsen af afhøringen af den forhenværende afdelingschef Jesper Gøye, og det kan vi lige høre her, så kommer Ulrik Dahlin for information på.
7: I dag, der var det jo Jesper Gøye fortsat, der blev afhørt. Øh, anklagerne gjorde deres øh, afhøring færdig. Og så øh, troede vi egentlig øh, nok, i hvert fald sådan et stykke op ad dagen, der var vi ret sikre på, at vi også ville blive færdige med vores øh, afhøring. Men det hele det kom til at trække lidt ud, så øh, vi blev simpelthen ikke færdige. Øh, og det gør ikke så meget, fordi så kommer Jesper Gore i, i morgen igen øh, ind i rigsretten. Det betyder så desværre også bare, at jeg ikke kan øh, sige så øh, super meget, fordi vi stadigvæk er midt i hans øh, afhøring, men jeg synes dog, det, der står fuldstændig tændrende klart, og som er virkelig vigtigt for mig at få sagt, det er, at han allerede i dag på, på vores foranledning, altså simpelthen fordi han fik spørgsmålet, om, om han nogensinde var blevet bedt om af mig at gøre noget ulovligt, altså enten... I nuet, da vi sidder med det der ministernotat, eller dagene efter, eller på et andet tidspunkt, og der siger han klart, nej, det er, er han aldrig nogensinde blevet bedt om. Og det er dog alligevel vigtigt. Og når jeg nu siger det sådan her, så er det fordi i kommissionen, da, da barnebrudskommissionen var, der var han måske knap så klar øh, omkring øh, de ting. Men øh, ellers så kan jeg jo ikke sige så meget om hans afhøring, fordi vi simpelthen ikke er færdige med den.
0: Ja, det mangler bare, at hun siger, kært kære Dagborg, til at starte med, så er det her cirkus fuldendt. Men Ulrik Dalin, hvad siger du til den her udlægning af, øh, af Inger Støjbergs... Øh, ja, hvad, siger du, hvad er din udvariation på det, du hører i klippet her? Er det en, en færre udlægning?
8: Nej, ja, det ved jeg ikke rigtigt, really, fordi uh, hun kunne jo godt referere, hvad det var, at Jesper Gore faktisk ikke sagt. Og hvad var det, Ja, den største del af, af tiden bliver han jo afhørt om, an, om af anklagerne, ja. øh, og i den forbindelse kommer han ind på øh, to øh, møder, øh, som øh, også spiller en stor rolle. Det, det ene var et møde den 9. marts, hvor øh, ministeren og hendes særlige rådgiver, Mark Thorsen, øh, sad med fem sager, og det var fem sager, som Udlændingestyrelsen Uh, havde sendt frem til mange fordi uddannelsesstyrelsen mente, der kunne være nogle problemer, hvis man uh, adskilte dem, altså menneskeretlige problemer. Uh, og, og der var han med til et møde, hvor uh, især Mark Thorsen stillede spørgsmålstegn ved, om de forskellige psykolog og læge, og hvad der nu ellers har været, erklæringer, om man kunne sige, at de personer, der havde skrevet dem, uh, altså lavet de her vurderinger, om de havde personligt engageret sig så meget i sagen, sådan man måtte anse deres vurderinger for at være, hvad kan man kalde det, biased, altså Inhabile. for positive. Ja, ja. At, at de var inhabil, og det ikke var en savlig, nøgtern vurdering. Og det efterlod ham endnu en gang med det indtryk, at, øh, at ministeren altså ikke var særlig begejstret for, at der kunne være par, som skulle adskilles. Så Det andet var et møde den 14. marts, Uh, og det var lige et formøde forud for et, et samråd, der kom den 15. marts. Og der var der en meget stor diskussion mellem embedsværket og ministeren om, hvorvidt altså man skulle bringe et eksempel på en undtagelse. Og der ville Inger Støjberg helst have, at man, eller hun insisterede på, at man skulle uh, ikke nævne noget om uh, internationale forpligtelser eller FN's børnekonvention hun ville derimod have, at det eksempel, der skulle være, skulle være et par, der var gift med kongebrev. Og der fandtes faktisk sådan et par, som var blevet gift på vejlerødhus. Og der var man jo i den lidt mærkelige situation, at hvis man skulle adskille dem, så skulle man jo underkende den afgørelse i en dansk myndighed. Ja, altså den
0: hvis den ene er, eller hvis det begge. hvis den ene i hvert fald er mindreårig, altså under 18, ja. så kan man alligevel få til ja. at blive gift ved, ja, ved, ved kunde, kongebrev. kunne, man sige. Kunde. Det
8: ja. man ja. Ja. <laughs> Nå, men i hvert fald så er den stor diskussion, om der skal stå kongebrev eller der skal stå for eksempel kongebrev. Den sidstnævnte formulering for eksempel kongebrev ville jo åbne for, at der også kunne være andre øh, eksempler eller andre par, der skulle øh, øh, ikke adskilles, selvom de ikke havde kongebrev. Ja. Og det var en diskussion, hvor ifølge Goris referat, at øh, departementchefen Uwe Tordal Petersen til sidst måtte sige til ministeren, at nu skal vi to herres en uh, snak uh, på dit kontor, inden jeg uh, ringer til statsministeriet. Og det er jo noget af en trussel i en embedsmands uh, mund. Uh, så det var altså endnu et eksempel ifølge afhøringen af Jens Kori på, at ministeren gjorde, hvad hun kunne for at uh, uh, kan man kalde det, gøre udtalelsesmuligheden så snæver og så nærmest ikke eksisterende som muligt. Men det er rigtigt, at sidst på dagen, så tog uh, Rene Oppersen, uh, Inger Støjbergs forsvar, over og begyndte sin afhøring. Og han er en meget, uh, hvad kan man kalde det, uh, effektiv maskine, når han sætter i gang. Så han fik i løbet af ikke særlig lang tid uh, Jesper Gore, uh, efterladt lidt som sådan et ringbrav, øh, fordi at, at han stillede det ret oplagte spørgsmål. Hvis nu notatet, det vi har snakket om nogle gange, hvis det nu var dødt og borte, hvad en ordning eksisterede så? Og der kagede Jesper Gore lidt rundt, tro, øh, synes jeg, og det tror jeg forstået også, der var andre fra pressen, der, der mente, altså det, det kunne han ikke det, en gik på en eller anden måde ikke i hans forberedelse, så han måtte falde tilbage på at sige, at der så galt en, en tilkantenordning. Ja. Og hvad var så det? Ja, det, lægt, altså det? Man kunne bare se, at øh, han havde det ikke så godt, på Gore. Men hvor det fører hen, og, og hvad perspektiverne er i det, ja, det er jo det, som vi skal finde ud af i dag men... under den sidste afhøring af Gore.
0: Okay, men en tilkantenordning, skal det så forstås som, mm. at, at man, man, man prøver grænser i for, af i forhold til menneskerettighederne, dem vi er forpligtet til, eller, eller hvordan skal jeg forstå det?
8: Ja, Altså, øh, Jesper i mener, at den der ordning, der var i notatet, det vi har talt om, øh, at det var, det var ikke en tilkantenordning. Men han oplevede jo, at ministeren ikke ville have den ordning. Og derfor opfattede han, at det her notat med den ordning, at det var dødt og borte. Og så mener han, at der så galt en tilkantenordning i stedet for. Men det var en lille smule uklart, altså fordi jeg tror, at jeg er ikke sikker på, at Jesper Gore, at han var i topform der sidst på dagen der. I hvert fald så fik Riney Oppersnes meget effektive og meget dynamiske måde at stille spørgsmål. Han på, altså bragt ham lidt på glæde Det vil jeg sige. Men jeg skal lige for... Så det bliver spændt. Spil... Ja,
0: ja, ja. ja, ja men jeg skal bare lige forstå, at altså, Jesper Gøe er den foranværende afdelingschef, mens de her. Nej, han,
8: var, han var kontorchef for, for kontoret for familie okay. Men det var ham der var, om man så må sige hovedet på de fleste oplæg og svar ja. og afgørelser til, til ombudsmanden.
0: Var det bare hans ja. mundtlige udlægning? Jeg skal bare lige forstå, at det kan godt være, at jeg ikke øh, hørt ordentligt efter. Men var det bare hans mundtlige udlægning, øh, der sagde, at øh, Mark Thorsen har prøvet, og, og Inger Støjbergs samarbejde har forsøgt at stille spørgsmålstegn ved øh, de her psykologer osv. Øh, øh, habilitet, eller er, er det dokumenterbart? Var det noget, der fremgår på mails eller skrift?
8: Altså, det er for så vidt også, hvad hedder det, øh, erkendt af både Mark Thorsen og Peter okay. Støjberg, men deres forklaring på, hvad de sagde og hvad de ville og mente, er selvfølgelig lidt anderledes end... Eller ikke selvfølgelig, men den er lidt anderledes end det, som, som Jesper Gore kunne
0: forklare i går. Han
8: opfattede, at de var meget, meget over for at der skulle være... Altså,
0: Personlige interesser.
8: Par, ja, ja, ja. At, at de her par ikke kunne adskilles.
0: Ja, men er det ikke lidt, øh, taler det ikke lidt ind i den her... Øh politiske kamp, man prøver at gøre sagen til, eller jeg ved godt, den også er politisk, men, men at man så prøver at potte de her øh, øh, psykologer, der har øh, været omkring øh, de her øh, par øh, politiske interesser. Er det ikke sådan, det skal forstås, eller hvad?
9: Jo.
8: Altså, at de skulle være særlig flygtningmændelige, eller et eller andet i den stil der, ikke? Og det er ikke et ukendt begreb, man har også haft det i forbindelse med, øh, for eksempel, hvis folk skulle søge om statsborgerskab,
9: ja. eller
8: undtages fra alle de her forskellige prøver, der er. For eksempel hvis de havde en psykisk lidelse eller noget af den stil, der har man lagt et meget stort arbejde i at forsøge at finde ud af, om nogle af de psykiater, der skrev sådan nogle erklæringer, om de i virkeligheden altså var på forhånd positivt indstillet over for, for, for udlændingen. Øh, fordi i så tilfælde ville man ikke øh, hvad hedder det, tillægge deres, øh, deres vurderinger værdi. Okay. Så altså, det var ligesom en... en inden for udlændingedebatten en, en kendt sti, som øh, ministeren og at Thorsen bliver forsøgte at gå ned ad.
0: Okay. det er øh, Lad os lige få noget fakta på plads. Det, det var 17. dag i dag, er det 18. dag. Hvor mange dage er der tilbage?
8: Nej, øh, det var 16. dag i går. Okay. Uh, det, er 17, det er 17. dag i går. Jamen, vi kører helt frem til den 28. november. Der er i alt afsat 38 retsmøder, ja. og øh, jeg tror sagtens, at der kan blive brug for dem alle sammen, fordi der kan sagtens komme ting og sager frem her, Øh, øh, undervejs i sagen, som gør, at der er behov for ekstra afhøring. For eksempel af Inger Støjberg, for eksempel af Uge Dahl Petersen eller andre. Så i, den er altså... Der er, der, er, der er mere end halvanden måned. Så jeg tænker
0: også, at vi skal have dig med igen øh, i morgen. Ja. Men hvad, 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 hvad kommer der til at ske i dag?
8: I dag skal forsvarendes afhøring af Jesper Gori afsluttes, ja. og så skal der afhøres en fuldmægtig, som faktisk var i Jesper Goris afdeling. Efter et stykke tid blev Jesper Gori altså tilbage i 2016. Der blev han klar over, at det ikke bare var en lille sag, der ville forsvinde af sig selv. Og så satte han så en fuldmægtig til ligesom at have sagen som en af sit arbejdsområder. Det er så hende, hun hedder Anne Sofie Sagmand-Vivi, øh, som, øh, som, skal, som skal afhøres i dag også. Og så er der til sidst også en fra ministeriets presseafdeling, der hedder Sara Andersen, som skal afhøres. Men den sidste afhøring af Sara Andersen, det er kun fordi hun på et tidspunkt er med at skrive på et par versioner af pressemeddelelsen. Dem bliver næppe så interessant, men Sagmand Jensen kan godt... Nej, ja, da. Sagmand-Vivi kan godt, øh, øh, det kan godt være interessant, hvad, hvad hun måtte sige, fordi hun har trods alt været den, der er skrevet for, øh, fra en gang i marts, og så fremad, altså for de forskellige ting, under Jesper Boris øh, ledelse. Ikke?
0: Jo, og, og hvad så, så kommer hun til at være potentielt et belastende vidne for, for Støjbær?
8: Mm, altså, som jeg husker hendes forklaring for Instrukskommissionen, ja. og ikke Barnebrydskommissionen, som ja. ministeren lige sagde, Øh, så er det lidt begrænset, hvad hun kan huske. og altså, Hun har også skrevet lidt for, og så har hun sendt tingene op i systemet. Ikke? Øh, det synes jeg er lidt svært at sige. Øh, jeg tror, at, at hvis man sådan skal gøre regnebrættet op, og det er jo det, du beder mig om at gøre, så vil ja. hun være mere en belastning end en støtte for støjebæreren. Men det er sådan ikke, ikke en særlig tung fodelænke, hvis man kunne sige det.
0: Okay, for en 10-dages tid, da jeg var vært her, der spurgte jeg dig, også hvor vi talte med dig om udviklingen i Rigsretssagen, der spurgte jeg dig, hvad du troede udfaldet ville blive. Mm. Mm. Og hvor står du nu? Sidst, for 10 ved... dage siden, sagde du, hun bliver retsligt øh, dømt. Ja. Hvad, hvor står du nu?
8: Ja, det vil jeg sige, var en lille smule mere usikkert nu, fordi okay. øh, altså, det kommer sgu meget an på. Altså, Jesper i er et af anklagernes absolute nøglevidner. Og hvis det lykkedes René Offersen og Nikolaj Mallet, altså Jens uh, Støjbergs ja. to forsvarer, i dag og, og fuldstændig rundbarberer ham, så der står meget tvivl om hans vidneudsagn og den sikkerhed, der er i hans forklaringer, ja, så kan det jo godt have betydning for rigsrettens uh, bevisvurdering. Så det bliver en meget, meget spændende
9: formiddag, vi får her i dag.
0: Og så glæder øh, vi os her på Den Uafhængige forhåbentlig til at kunne tale med dig igen i morgen tidlig om, hvad der er, hvad der er sket i dag, Ulrik Dahlien. Det tænker jeg, at vi kan. Vi har vel efterhånden ja. en fast aftale, det er godt. Du er journalist på Information og har dækket øh, Støjbergs Ridsatsag meget intensivt. Tusind tak, fordi du var med. Ja, God morgen.
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, tak til dig, som gør det muligt. Inden vi går videre i konteksten, så vil det lige genopfriske, at der i den norske by... Kongsberg i går aftes har været et angreb. En dansk mand har med buerpil dræbt fem og såret to mænd, en af dem, en politibetjent. Det er altså en 37-årig dansk statsborger, der er blevet anholdt og sigtet øh, efter de her fem drab i den norske by. Vi ved ikke, hvad motivet er endnu. Det, øh, det arbejder vi på at finde ud af. Det gør alle andre medier under og nok også. Men øh, jeg har nogle, øh, nogle, nogle vidneudsavn her, nogle der har øh, været tæt på, øh, og Magnus Tangen der bor i Kongsberg, han, øh, han var på vej ud for at købe ind i den lokale kub ekstrabutik, Butik, da han lagde mærke til politiaktionen. Han har udtalt til den norske Avis VG, det er skræmmende, at det er så tæt på der, hvor jeg bor. Og en anden beboer i Kongsberg, Leila Gustavsen siger til den norske, den norske medie Aftenposten, at det føles uvirkeligt, at sådan noget kan ske en, i en så stille by. Hun siger videre, at vi, der bor her, aner ikke, hvem der er blevet ramt, såret eller øh, dræbt. Og et andet øh, øjenvidne fortæller at til den norske lokalevis Posten, at han så gerningsmanden inde i Coop butikken og her skulle manden have, altså den danske 37-årige gerningsmand, have sigtet på kunderne, med buerpil, og den pågældende kubbutik var øh, altså onsdag aften afspærret, mens politiet de efterforskede området. Vi, øh, han har afhørt tre timer i, øh, i nat, og TV2 de har talt med hans forsvarsadvokat Frederik Nøjman, øh, som siger, jeg har snakket med min, med min klient, og vi har været afhørt øh, i nat, og den har er altså foregået mellem øh, halv to og til omkring øh, klokken 5 natten til i dag, altså øh, torsdag. Advokaten siger også, at øh, han sam sådan set samarbejder med, øh, med politiet, og, og der kunne man jo måske godt tænke, at det, 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 det bringer jo nogle ubehagelige minder tilbage til, øh, til Breivik, som jo også nærmest var øh, stolt af sin, øh, af sin gerning, fordi den var politisk motiveret, og så, og så øh, ja... Så samarbejdede han også. Men vi ved ikke, hvad der er sket nu. Vi ved ikke, om det er terror. Det er meget, meget, meget vigtigt at sige. Vi ved bare, at der er en dansk mand i Norge, der med burpil har øh, dræbt 5 personer og såret øh, to.
4: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook, eller send os en mail. Adressen finder du på
0: hjemmesiden. Ja, blev eleverne på Gravnshoved, k misbrugt og tæsket? Øhm, efter at de mishandlede drenge fra Børnehjem Godhavn efter årtier har fået økonomisk erstatning af staten, altså 45 stykker, har fået 300.000 kroner, begynder flere historier om misbrugte børn og kostskoleelever at dukke op. 31 øh, tidligere elever på Gravenshoved Kostskole i Syd Sydjylland beskylder nu skolens ansatte for i 90'erne at udsætte dem for fysisk og psykisk vold og krænkelser. Tidligere ansatte på skolen afviser anklagerne til nordjyske øh, stiftsidene. Vi har nu øh, René Villing ja, har vi. Vi har Christensen, som er talsperson for, af, for de 31 elever på Gravenshoved Kostskole fra 90, 1990, 1990, med på en telefon. Velkommen til.
10: Ja, tak skal du have. Æh,
0: blev du udsat for noget selv, René Christensen?
10: Æh, det gjorde jeg, men jeg er så heldig, at, at det kun har været slag, spark, skub, hold, øh, klem, pres, og, og så ellers ydmygelse, og nedgørelse, øh, skrig og, og ja, torturlignende afhøringer i virkeligheden i forhold til, at vi var børn.
0: Okay, men når du så siger, at torturlignende afhøringer og hug, Øh, slag, ydmygende behandling,
10: Æh, isolering, øh, af for forældre, kontrol, overvågning, tvunget til at skrive brev om, at de blev glade, I skulle ikke tænke på os, selvom vi sad og stort
0: turde. Det er øh, det, det, du øh, har oplevet, ikke?
10: Ja, og det er det, der sådan set, er fællesnævneren for, for praktisk og os alle sammen. Men
0: så siger du, at du er en af de heldige. Hvad de andres, har de andre så oplevet?
10: I, I det yderste og, og voldsomste er altså det, som vi vi andre har set, det er først og fremmest. at særligt mange af teenagepigerne, de blev overordentligt kærlige og omsorgsfuldt behandlet af visse
9: lærere
10: mm. på, en, på en ganske ubehagelig måde, og flere af dem har brugt sammen og, og har været fuldstændig ødelagt, og der er enkelte, der har betroet sig det umiddelbart efter, men så også nogen, der langt og mængde har fortalt hele historien om, hvordan forskellige af dem, både drenge og piger, har været udsat for fuldbyttet voldtægter eller ellers anden seksuel øh, omgang. Øhm, og, og det er så langt også. Altså, jeg, og, jeg ved personligt og kan bevide, at, at det er gået så langt, at der også har været selvmordsforsøg for, for at, forsøge at komme væk fra skolen.
0: Okay. Når du blev øhm, afhørt på lignende måder, hvad, 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 hvad blev du så afhørt omkring?
10: Øhm, en af tilfældene, eksempelvis, det er, at vi jo brugt på en afdeling på, på fællesstuer. Mm. Uh, og efter vi var lagt i seng og sov om natten, pludselig blev vi alle hævet ud i vores undertrøjer, samlet i en rundkreds i, i fællesstuen. Uh, Søvndrukne ved ikke, hvad der foregår. Der skal vi altså så stå i rundkreds, hvor pædagogen råber og skriger, og så vil have en forklaring, fordi en eller anden har til synlighedende lagt en... Uh, noget afføring ned i hygiejne, ved siden af toilettet i stedet for ned i toalettet. Ja. Og øh, hun havde svar og krav på at vide, hvem er det lige, der har gjort det, hvem er der er skyld i det, osv. Og, så videre, og, videre. og øh, der fik vi lov til at stå i timevis, hvor vi så undervejs flere gange, en af gangene, blev taget ind med ud på det her meget lille toilet. Lukket dør og skulle se ned i, i den her bruse, den her lort, og så blive udspurgt, Men, er det dig, der, der gjort det? meget bredt og sådan. Jeg vil have et svar, du har bare talt andet. Du ligner en, der har lavet 100 af dem der. Ja. Øh, og så videre og så videre. Og det er fortsat til efter midnat den, den aften den nat.
0: Det er, jo et, et, det, det er jo et svært interview at lave det her, René Villing Christensen, fordi hvis jeg stiller et, et kritisk spørgsmål, så lyder det som om, jeg ikke tror på forfærdelige ting, du siger, du er blevet udsat for. Jeg bliver jo også bare nødt til at dække den anden side af sagen. Øhm, og... Øh, Bjørn Klitgård Christensen, der var lærer for blandt andet dig, er det rigtigt? Mm. Ja. Siger, siger til nordjyske, øh, og jeg citerer, der er sgu ikke nogen, der har fået test på gravens hoved. Det har jeg aldrig hørt om. Det er noget øh, fordrejet sludder.
10: Ja. Og det vil jeg takke ham for at sige, fordi øh, som direkte konsekvens deraf, at vi har væltet ned af henvendelser øh, fra masser af andre elever, og vi er nu langt over 100. Øh, det er Lodret Løgn, det Bjørn han siger. Altså, det så det, det siger Bjørn, han
0: til nordjyske, og så er der øh, omkring 100, der har henvendt sig til ham og, og sagt, du lyver. Ja. Øh, har han reageret på det? Nej. nej, og det er måske også
10: klogt. Til gengæld vil jeg så også supplere med, at øh, jeg har ikke selv set alle detaljerne endnu, fordi i går aftes havde nordjyske offentliggjort, de har den første tidligere medarbejderprograms hovedkostskole, der har stået frem og fortalt, sin side af sagen, og hun okay. og det, vi har fortalt. Ja. Og jeg er bekendt med, at der er i hvert fald minst en anden også der har prægt frem og, og tal om at fortælle.
0: Ja. Øh, hvad med den tidligere ansatte, Willy Frise, der var ansat øh, fra 1989, som afviser over for nordjyske, at øh, I, altså tidligere elever, skulle have været, haft en hverdag med fysisk og psykisk vold? Øh.
10: Yes. Det, det, er, det, det Grunden til, at jeg øh, er tøvende med at udtale mig om Ville, det ja. er, at øh, de oplysninger og, og, og dem, jeg repræsenterer i det her, øh, der mener jeg faktisk, at Ville bør tale med politiet eller altså advokat, inden jeg kan udtale mig mere.
0: Okay, men det, men, men det er jo så også på, på en anden måde... Øh, altså jeg forstår godt, du prøver at pakke ind og ikke indudjøre nogen, men du siger jo dermed, at han har overtrådt straffeloven i flere tilfælde.
10: Øh, ja, altså jeg siger i hvert fald, som, som, som jurister ikke har specialiseret sig i øh, strafferettet og <laughs> ja. øh, så kan jeg ikke konkludere med endegyldig sikkerhed, men jeg vil i hvert fald anbefale ham at tage og snakke med politiet og altså advokater ved at evnen, han udtaler sig om, kring hvad de andre elever fortæller og siger.
9: Mm.
0: Øh, det det... Ja, det er måske jeg, bedre at bare jeg, jeg, have jeg, sagt, det. Nu, nu, er, nu, nu er vi ind der, og det er live, så der er ikke noget at gøre ved det. Det havde måske ja, ja. været bedre at bare have sagt ingen kommentarer, for når du siger, du anbefaler, at han taler med politiet og en forsøg, okay, så siger du jo modsætningsvis, øh, at han er skyldig efter noget i, i straffeloven. Lad, lad os bare lige... Nej, nej jeg, Nå,
10: jeg, tager hvad så? Til jeg tager ikke stilling til en skyld. Okay. Det er
0: godt, så det ved du ikke noget om. Lad os bare sige det.
10: Ikke? Jeg har ikke bevidnet, at, at han har begået noget af, af den karakter, som, ja. som måske andre føler.
0: Hvornår... Øh... Altså, man kan jo sige, sådan, i forhold til sådan noget med, med, med krænkelser, der kommer frem i medierne, nu, nu tænker jeg bare helt generelt, så, så er det jo sådan en, der er opstået sådan en, en mekanisme med, at jo flere, der står frem, så tørrer andre også. Og det forstår jeg sådan set godt, det er helt naturligt. Og nu, 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 nu har godhavsdrengene jo fået en, en undskyldning, og, og, og så kan jeg også godt forstå, at der er andre, der tænker, så kan vi også komme frem. Det skete jo også, da man fandt ud af, at den katolske kirke i verden over havde misbrugt børn, så var der sindssygt mange tilfælde, der kom frem, utallige. Men er, er I først begyndt at åbne munden efter, de fik tilkendt erstatning, eller har der været eksempler på gennem tiden, siden starten af 90'erne, at I har prøvet at gøre opmærksom på det her, men ikke er blevet hørt, eller, eller hvad?
10: Ja, og, og, og nu, nu taler jeg så også dels for, for mig af dem nærmest omkring mig i, i min skoletid. Der, altså allerede i februar 90'erne råbte jeg op og fortalte det her, da jeg var startet på skolen, som straf så blev jeg nægtet at komme hjem og se min familie månedsvis, og blev ellers syet og kontrolleret derefter. Øhm, et år efter jeg kom væk derfra i 92, der skrev jeg en skoleopgave omkring de her ting og til min lærer. Jeg har stadig liggende med kommentarer fra læreren også og dato, så, så, så der forsøgte jeg også at råbe op. I, i uh, omkring sommeren 91, der ved jeg, at to af pigerne gik sammen med dernede som en som kælde. De sagde også til deres om og det var så der, at den ene blev hørt, og, og, og den anden så valgte det skal vi sige, meget tragisk forsøg på at komme væk.
0: Hvornår, uh, siger du, du skrev, du skrev? I hvilken anledning skrev du en skoleopgave?
10: Om... Ja, i 10. klasse skulle vi jo skrive omkring noget samfund, historie og andre ting.
0: Men i 10. klasse, hvor?
10: Jeg gik på en anden skole der, hvor okay. kom væk fra. Og, og der skulle og du skrive skole. om, hvad siger du? Vi skulle skrive noget samfundshistorisk et eller andet relevant, ja. en større opgave, og jeg valgte så at skrive omkring Gavns Hoved, som ja, historie, skole osv. pakket ind. Men for eksempel at få nogle af mine fortællinger ud, fordi ja, jeg kunne ikke sidde med dem ind i mig selv længere.
0: Så den skoleopgave var et direkte udtryk for, hvis man som lærer sidder og læste den, at du var blevet mishandlet?
10: Ja, og at det var systematisk for os alle
0: eleven. Okay. Er det en skoleopgave? Og det spørger jeg ikke, fordi jeg ikke tror på det. Det spørger jeg, fordi det er vældig interessant, som vi må få lov til at, at, at se og at, at måske anvende. Jeg er forbeholdet,
10: det... at de navne, jeg nævner, de personer, jeg nævner, de Ja, naturligvis, vi så... overholder ja. sig. Ja? ja, så har nordjyskerne fået lov at læse den også, og, og, og det okay. tænker jeg også godt, I må. Ja. Og det så, så er det, sådan lidt det. Og, og hvad var, jeg... Undskyld, hvad,
0: var ja, du skal nok... hvad var reaktionen så på den opgave, siger du?
10: Jamen, øh, min lærer synes, det var godt velskrevet, veldistributningeret, jeg fik en tal. Øhm, der var så også en kommentar om, at det følte mig meget personligt, så det ville vi godt måske lige, at vi kunne snakke om, f.eks. i frikvarteret. Desværre så, så henvendte han sig aldrig yderligere.
0: Og det gjorde du heller ikke?
10: Nej, øh, det var meget... Ja...
0: Prøv at høre Assassin's altså oplevede
10: det ret flovt. Ja.
0: ja, okay. Det, 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 det kan jo ende meget uheldigt, det her, for det kan jo ende med, at I på den ene side af 31, tidligere i var på Grafens der påstår, og så står de på den anden side øh, også og påstår, altså i de afviser.
10: Det består
0: meget af det her påstand, og det er vi godt klar for. Okay, er der noget af det, er der, er, der, er der noget i sigte, hvor der måske kan komme noget dokumentation, som understøtter påstandene? Eller ja, på røven? altså
10: nu vil jeg lige afslutte, vi skal også sige, at i 2009 var der en af de andre elever også, som jeg også gik med dernede, som skrev til Aalborg Kommune og Kolding Kommune, at, at de her ting var, var foregået, at de skulle være opmærksom på at vide sådan og sådan og fortalt. Han tænkte nogle historier fra, fra nogen, der beskrev, hvordan de har opgivet dernede, inklusiv meget grov overgreb, okay, som så desværre har siddet overhøjt. Så, så i 2009 var den første henvendelse til kommunen faktisk dokumenteret. Uh, og der har vi kopier af kunne uh, starte tilbage. Mm -hmm. Så altså på den måde, så startede vi. Og i 2009, hvor vi som gruppe første gang forsøgte at samle os til det her. Men det har simpelthen bare været fortsært og følelsesmæssigt for alle, yeah. til at man egentlig kunne mødes og skal under på det her. Det har vi så kunnet nu langt om længe. Og jeg tror hovedsageligt også, fordi efter 50 år, så var der jo ikke nogen, der ville tro på Gudhavnsdrengene vel. Men det var der. Yeah. Og det har givet de sidste mod til, okay, tør vi nu? Yeah. Nu er vi også så, så, så gammel så at sige, at nu tør vi også.
0: Gravens hovedkostskole, den lå ved Christiansfeld i Sydjylland. En kostskole, der var drevet af Nordjyllands amt, og i perioden 1964-1992, der modtog den her kostskole adfærdsvanskelige børn fra Nordjyllandsområdet. Hvilket adfærdsvanskelige adfærd havde du?
10: Jeg... Sluttede min syvende klasse på, på den skole, hvor gik hvor Den gik ikke længere end syvende, når vi skulle på en anden større skole. Hvor der var en masse af balladekonflikter, og der også var talt om medierne gang, og, og det kunne jeg slet ikke med. Ja, det, det, jeg nægtede pure inden at starte på den skole. Så jeg blev sendt på en anden skole i, i nærheden. Men øh, øh, skoleinspektøren han sagde, øh, dem i orden, er simpelthen så en lømler. Du bliver nødt til at, at, at tage syvende om. Og for en, der i forvejen var faglig understimuleret, så tog jeg en dag, og så sagde jeg, jeg møder ikke op igen. Så, øh, så da vi nærmere os jul, fik jeg to måneders øh, specialundervisning, hvor jeg fik alle grundfagene og udfald i 8. klasse og gennemført dem. Og så stod vi 1. februar, hvad skal Rene så? Og så kommer skolepsykologen PPR ind og siger, vi har et super tilbud. Øh, der er den her kostskole. Efter en måned dernede, så elsker alle børn, det. det er paradis. Så er bare en måned dernede. Det er selvfølgelig hårdt i starten, det er, men efter en måned, så er der ingen børn, der nogensinde har, har sagt, at de er kedelige, det her. Okay. Og der øh, ved jeg jo så også fra, at, fra mine forældre, at den pågældende skolepsykolog så fandt ud af det her. Øh, mange år efter, så har hun også været utrolig ked af det. Hun har faktisk også sendt til dig et barnbarn dernede.
0: Ja, man kan jo sige, at øh, i 19, altså, det var fra 1964 til 1992, at den her skole blev drevet. Øh, i skolen blev afskaffet i 67, så i tre år har det været legalt i hvert fald, at de har brugt... Øh, Øh, en eller anden form for vold. Derfra har det været øh, ulovligt. Det er bare lige for at få fakta på plads. Øhm, der er...
10: Øh du er rævselstretende, og så er jeg altså ikke været at kaffe til øh, enhver form for, for vold. Da, det, det er jeg med på.
0: Nej, nej, det, det, det siger jeg også. Altså, der, det, det, det er jeg det, det helt med på. Øh, og det var jo også kun i tre år, altså fra 64 til 67, indtil det blev afskaffet. Men, men jeg er helt med på, at, øh, at det ikke er kaffe ja. til hvilken som helst øh, vold, man kan finde på. Um, der er en lytter, der, der skriver der hedder på, på vores Facebook-side, og tak for det, der hedder Andreas Bensen, der skriver, Søbæk skole og opholdsstederne dertil, der blev vi også tæsket og udsat for psykisk her, og alt hvad der er ellers fuldt med. Det er sket næsten alle de steder, jeg boede. Kommunerne lukkede øjnene. videre, kommunen var bare glad for, at vi blev Øh, gennem vægt. Og så er der en, der skriver, øh, og det er jo interessant, at, for der har faktisk ikke været så meget aktivitet i vores sms, men det er der kommet nu. Der er en, der hedder Simon, der skriver, jeg var indlagt med anoreksi for 16-17 år siden og blev også udsat for psykisk og fysisk vold af personalet, som brugte trusler og straf i stedet for realbehandling. Jeg tror, mange børn er blevet misbrugt af det offentlige, men jeg ved ikke, om der var en tendens på OUH for ved ikke, om andre har oplevet det samme. Jeg er ikke helt sikker på, hvad OUH -O er en forkortelse for. Det må vi lige finde ud af. Rundt et
10: universitetshospital, plejer det at være, men...
0: Okay, okay, tak for det. Okay. Øh, så, så øh, Ja, der er jo folk, der, der reagerer, og, 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 og ja, det er jo påstanden indtil videre. Men, René Villing Kristensen, hvad vil du gerne øh, som talsperson for de her 31 tidligere elever på Gravenshoveds kostskole, der er blevet øh, øh, mishandlet og udsat for misrygt? Øh, hvad vil I vi gerne have?
10: Mm. Øh, ja. altså, da vi startede, der var den store målsætning at opnå, at okay, øhm, kommunen har altid lukket øjnene og ikke vil tale eller lytte til noget som helst. Øhm, så nu lægger vi simpelthen en plan for, hvordan kan vi banke den dør ind og tvinge dem til i det mindste at høre på os. Øh, så vi blev lidt overrasket over at blive mødt med, med åbne arme af, af skoledirektøren osv., øh, Mads Jørgensen og Jakob Ryddersgaard, og den har været åben lige siden. Og så, så vi blev lidt øh, parat med rambukken og så væltede vi lidt om os selv og at det var lige godt forkos. Vi er blevet hørt, troet på og respekteret og forstået igennem hele det her forløb på for første gang i, i hele vores liv. Øh, og, og, og det har faktisk været så forløsende, at ja, alle også det har så hovedsageligt været om 80'erne til, til øh, starten af 90'erne. Folk har væltet ind, men selv var tilbage fra 70'erne og har fortalt deres historie og sendt videohilsen og beskrivelser, og det er fra, fra den anden side af verden også, fra nogle, hvor øh, store og fortællende af, hvor det her bare har været fantastisk og forløsende for dem, at, at der er nogen, der har på dem, og så har alle siddet og tudet af glæde og, og afmagter det hele i et stort sammenhæng. Den glæde og den lykke, det, har, det, det, det var egentlig målet, og jeg havde ikke troet, at vi kunne gøre det på tre dage, fra det her startede. Det, det er fuldstændig surrealistisk. Ja, og, og, og så efterfølgende kommer og sagde, hvad så nu? Det, nu ja, har du bedt kommunen om, det er, vil vi lige godt undersøge hvad er mulighederne for, at I kan, kan hjælpe med det her op. Fordi uh, jeg og vi og Mia, Kenneth, som vores tre, der, 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 der ligesom har banket løs nu, vi, vi kan ikke magte 150 af vores medelever, der som uh, er så følelsesmæssigt påvirket. Nogle er jo i hvert fald fuldstændig fra hinanden både af sorg og glæde i et stort. Er der ikke nogen ressourcer eller muligheder for, at vi kan få noget hjælp, så alle de her mennesker kan snakke sammen og få arbejdet bare... de her ting ja. igennem? Det har været vores målsætning nu okay. og her.
0: Er der noget med, at nu har de her gudhavsdrengene fået en undskyldning fra statsministeren? Vil I føle jer, vil jeg, vil I føle jer øh, øh, overset, hvis I ikke fik det? Og i øvrigt jeg heller ikke fik øh, erstatning?
10: Altså først og fremmest så inden vi overhovedet nåede at tænke på, at der nogen, der kunne på at sige undskyld, for det havde vi aldrig troet på. Uh, ja, så har flere faktisk været ude også fra politisk hold og, og på forhånd begyndt at sige undskyld. Og, så det har taget os lidt. Og derfor er vi så også blevet tvunget til at forholde os til, som du er inde på nu, jamen, jamen er det fordi I vil have erstatning? Jamen, vi havde ikke engang troet på, at I ville tro på os. Så vi er først nu og bedt om fra både øh, journalister og politikere og lignende, tag forhold og forholde jer til det. Uh, og, og, og vil, jamen, jeg er ikke to sekunder i tvivl om, at øh, hvis det er som det andet, at det, det bliver anerkendt, ja. jamen, så vil det også være underligt andet end at sige, jamen, ja, vi vil egentlig godt have en erstatning. Fordi jeg er ikke to sekunder i tvivl om 300.000, det er jo ingen penge. Altså det, men, men det kan være plaster på såret for dem, der har fået opbygget en kæmpe gæld igennem det behandlingssystem og hjælp og psykologer, hvad ellers folk har brug for igennem livet, selvfølgelig. Men, men om det er på 5.000, 300.000 eller, 300 eller, eller en, en halv million, jeg, jeg tror ikke folk, de har det helt stort i Det øhm, Det handler faktisk om anerkendelsen først og fremmest.
0: Helt klart. Og den lyder det, som om I, i hvert fald lidt hen ad vejen har fået nu. Øh, René ja. Vending Christensen, du er talsperson for 31 tidligere elever på ja, Grounds. Nu, nu,
10: jeg vil nok ja, nu er det nok nærmere over 100, ja.
0: Okay, ja, ja. Det, men, men sagen er så, hvad lige nu, at det er påstand mod påstanden? Der er immervæk, øh, rigtig mange, der kommer ud og, og har oplevet det samme, så det kunne tale for, at der øh, måske er noget om sagen. Det er bare for øh, lige at holde øh, den juridiske og en stil. Der er en
10: enkelt medarbejder, der har, en... har bevidnet og bekræftet, at vi
0: taler sandt Ja. ja. for måske omkring 100 tidligere elever på Graven Tode øh, René Vinding-Kristensen, tusind tak fordi du var med. Selv tak. jeg må simpelthen bare sige, at jeg er en lille smule forkyldet, hvis nogen kunne høre det. Du lytter til en uafhængig morgen med mig, Nima Samani. Og hvis du kan lide det, du hører, så gå ind. og Vi er jo et, et medie, undskyld, der er fri af statsstøtte, så øh, vi vil meget gerne have din hjælp. Det er din hjælp, der gør, at jeg kan stå her i dag, og min øh, producer kan stå derude, og alle de journalister, der graver. Det er takket være jer, det er, fordi I støtter med 39 kroner. Og måneden, det kan du altså også gøre, hvis du lytter med og endnu ikke er medlem, så støtter os på duah.dk for 3900 om måneden uden binding. Det giver dig adgang til vores virtuelle redaktionslokale, hvor du kan være med til at øh, ja, rose og kritisere os hverdag, men også komme med, øh, med gode idéer til indhold eller historier, som I mener burde øh, undersøges noget mere, end det allerede bliver i medierne. Øh, ja, men som sagt, hvis jeg lyder lidt snottet, så er det min bihule, og Alain op siger det jo, det måtte jo ske efter, vi alle sammen har været så hygieniske under coronaen, at øh, vi bliver ramt af et eller andet øh, nu her. Vi skal til noget absolut helt andet end det, det tidligere indslag Nu Vi skal tale med øh, Daniel. Nibur, som er fodboldfan, og øh, han var altså øh, inde at se kampen mod øh, Østrig, hvor vi vandt 1-0, og dermed kvalificerede os til VM i Katar, altså det danske herrefodboldlandshold, hvis nogen skulle øh, være i tvivl. Så er det så sidenhen blevet diskuteret, det var det også under kvalifikationen og egentlig også før, øh, om vi overhovedet skal tage til øh, VM i Katar, fordi ørkenstaten har brugt migrantarbejdere, som har arbejdet under slavelignende forhold øh, til at bygge de her stadions og øhm, DBU har øh, erklæret sig uenige i beslutningen om at afholde VM i Katar, men de vil ikke overveje boykot, medmindre det er støttet af et flertal i Folketinget. Så det er jo egentlig meget spart, at man fra sportslig side har lagt det over på øh, politikernes skuldre. Alligevel, selvom DBU har erklæret sig uenig i beslutningen om at afholde VM, så fik en tilskuer, som sagt Daniel Niebuhr under tirsdagens kamp taget sit boykot VM i Katar 2022-flag væk af sikkerhedsvagter angiveligt på DBU's ordre. Vi har uden held forsøgt at få DBU med, men Daniel Nebuhr, du er i hvert fald med. Velkommen til.
11: Ja, ja godmorgen.
0: Godmorgen. Øh, hvad skete der?
11: Øh, Ind i parken ja, i Svåborg's.
0: Ja, ja. Prøv at tage øh, os med til, hvad der sker.
11: Jamen, det er en kammerat og jeg, som har på trygt det her banner, hvorpå der står Boycott Qatar 2022. Øhm, og det har vi med inden til kampen. Vi øhm, er under kampen, baseret på den nedre halvdel af det, der hedder den røde mur, altså den hvor på de mest aktive danske fans står, ja. øhm, hvor vi befinder os på række 30, altså langt inde under den øvre halvdel. Altså sådan lidt, altså, hvad siger den, den skygger jo lidt for der, hvor vi er, men der har vi banneret med og har, har det oppe under nationalmelodien, øhm, og pakker det så væk igen under kampen. Og efter kampen, hvor spillerne renner rundt og fejrer øh, sejren og kvalifikationen, øh, får taget billeder og givet trøjer til alle de børn, der står med, med skilte og hvad de ikke gør, øh, så går vi så ned øh, længere fremme på tribunen og tager bandet frem igen. Øh, og der har vi det fremme i 30 sekunders tid eller sådan noget, ved at anslå da der kommer en sikkerhedsvagt hen og beder os om at fjerne det her banner. Ja. Øhm,
0: Æ, ja. Spørger I så øh, sikkerhedsvagten, hvorfor?
11: Ja, vi spørger ind til, hvad det er for nogle regler, vi øh, forbryder os imod, ja. øh, og om det er en besked, øh, han har fået oppefra, altså at det er en besked, han har fået fra DBU, hvilket han kræfter os i. Øh, samtidig kommer der en anden sikkerhedsvagt hen, og vi står og har en dialog, altså det er ikke fordi, der er nogen, aggressiv stemning eller konfrontatorisk stemning. Øh, der kommer en anden sikkerhedsvagt hen og, og gentager det med, at vi skal øh, fjerne banneret øh, og en af dem, øh, uden at jeg med sikkerhed kan sige, hvem, øh, får så også nævnt at ellers så bliver vi nødt til at forlade stadion. Øh, og der kommer nogle andre danske fans over og ligger sig imellem, ligesom for at bekræfte også i vores sag, at altså, vi har ret til at fremvise det her bander. Øh, og da vi så ikke har taget banderet ned, så bliver der tilkaldt en såkaldt tribuneleder, mm. øh, som kommer over, og siden vi sådan ligesom antager, at hun må være lidt højere i det her sikkerhedshierarki, ja. så spørger vi også hende ind til, hvad det er for nogle regler, hvor hun så siger, at det er UEFA's regler, ja. og får så også nævnt, at man kunne jo risikere at krænke katarerne, og hun beder så igen om at pakke bandet væk, og når vi så har fået svar på, hvad det jo ligesom er for nogle regler, med hendes ord UEFA's regler, så pakker vi selvfølgelig bandet væk, hvilket helt tilfældigt falder sammen med, at der har spillerne, øh, der har spillerne forladt banen, øh, så vi har heller ikke mere at gøre inde i parken.
0: Okay. Øh, det er rigtigt. DBU's kommunikationschef Jacob Højer siger til Berlinske, at det er UEFA's regler, øh, der har fået personalet i parket til at bede supporterne, altså dig, om at fjerne flaget. Øh, jeg citerer, det er nogle regler, de... Øh, der er nogle regler til de her internationale kampe, som siger, at du ikke må have politiske budskaber på stadion. Det vil sige, at du ikke må skrive boykot Sverige, du må ikke skrive boykot Israel, du må ikke skrive boykot noget som helst. Det er et politisk budskab, og det er derfor, de bliver bedt om at fjerne det. Man kan jo også sige, at DBU i forhold til spørgsmålet om at boykotte VM i Katar jo har sagt, at de egentlig ikke støtter det, og hvis der er politisk flertal for det i Folketinget, så, 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 må, de jo, så må de jo boykotte det. Det stemmer jo meget godt overens med, at de fjerner. Øh, fladet, altså at de ikke vil gå politisk ind i noget, eller hvad tænker du?
11: Jeg, jeg skal lige komme Jacob Højre til, til forsvar, for han har jo korrigeret at det er FIFAs regler, øh, hvilket jeg, jeg kan forstå, at det er bare øh, så vi, vi er helt enige her at det, at det skulle være FIFAs regler og ikke UEFA's regler, som vi har fået, fået fortalt øh, og så vil okay. jeg godt lige bare lige have gentaget essensen af dit spørgsmål til sidst
0: øh, ja, ja, altså, Føler du dig krænket på din øh, ret til at ytre det er i virkeligheden det, jeg spørger dig om.
11: Åh, krænket og krænket, ikke? Åh jo, øh, men det
0: er ikke, behøver ikke at være ja. negativt lavet. Altså, føler du der? Jeg
11: synes, jeg, synes, det er, jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har muligheden for, på det, som jo er den største fodboldplatform hjemme, mm. Altså et, et fyldt parken øh, foran det bedste danske landshold nogensinde. Og stort tillykke til dem i øvrigt med en rigtig flot kvalifikation. Men foran det bedste danske landshold nogensinde, foran den største fanopbakning til det danske landshold, i hvert fald i det her årtusinde, og foran en kæmpe mediebevågenhed, at man ikke kan ytre sig kritisk om det her forestående VM, altså de er jo ikke Katar som land, som sådan, vi på det måde, det er VM i Katar, øh, at man ikke kan, kan ytre sig øh, kritisk om det, eller ytre sin holdning om det, øh, på den måde.
0: Okay. Øhm... Hvorfor var du egentlig i at se kampen?
11: Fordi jeg er først og fremmest stor fodboldfan, og jeg er stor fan af det danske landshold, som hold og som kulturinstitution, og det har jeg været længe. Og jeg var taget til den kamp derinde, uanset hvem vi skulle møde og i hvilken anledning vi skulle spille.
0: Okay, så du tog ikke udelukkende dig ind for det her politiske budskab? nej, nej. 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 Okay, Daniel Nibur, du er altså fodboldfan. Du var inde at se Danmarks sejr over Østrig på 1-0, og dermed en målscore på 27-0. Øhm, men du mener altså, at Danmark ikke bør med tage med til VM i Katar, øh, på grund af brud på menneskerettigheder og slave lignende forhold, og det ytrødte du via et banner eller et flag øh, i parken, som blev frataget og Tusind tak, fordi du var med. Jo tak. Fårets goddag. I lige måde. Mm, der kommer en kort jænkel der. Og, 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 og hvilken mikrofon er han så på? Peter Mars, er min producer. Han er på den der. Okay. Velkommen til. Øh, du skal lige have den på. Ja, <laughs> Nå, jeg kan lige præsentere, hvad der skal ske nu. Ja. Ja, det er øh, Mitchell. Ja. ja. Vestergaard, som er medlem... Er konservative studerende, studerende på STU og formand for Nyborgerliges Ungdom i Storkøbenhavn. Velkommen til. Jo tak. Spørgsmålet er, om en ung politiker, altså dig, Michel Vestergaard fra nyborlig, har lavet fake news om Syddansk Universitet. Michel Vestergaard fra Nyborgerlig Ungdom i Storkøbenhavn harceler, du harceler i en berlinske klum mod kultur, ledelse og politisk motiverede forskere og siger, at Syddansk Universitet har indført, øh, skal lige se her, ja, kønskvoter.
12: Ja, altså, øhm, jeg synes, at vi skal passe på med at læse
0: mere end præcis det, jeg skriver. Ja, øhm. altså, altså det, du har, har slet over, det er, at der er blevet indført på filosofistudiet pensumlister, at der skal være et bestemt antal kvinder i de studerendes litteratur.
12: Ja, altså øh, på pensumlisterne fremgår det af nogle referater fra studienævnet, at, øh, ja, at man ligesom har gået ind for øh, at lave de her tiltag, øh, som vil gøre, at der minimum skal være 30% kvinder øh, på pensumlisterne øh, på SDU på filosofi. Ikke? Ja. Øh, og som jeg prøver at komme ind på før, vi skal ikke læse mere end det, jeg skriver, det er, det er ikke noget, som en eller anden højere bestyrelsesmagt eller ledelsen på SDU har vedtaget det her. Hvad er det så? Jamen, Det er nogle øh, tiltag fra øh, et studienævn. Jeg kan for eksempel øh, hive nogle referater med, som jeg har med i dag. Ja. Øhm, så det er ikke sådan, hvad skal man sige, en, en officiel øh, politik på hele STU, men der fremgår øh, nogle aftaler blandt underviserne om, at de skal, øh, ja, at de skal anføre, øh, hvor mange øh, kvinder der er på pensum, og det er helst skal være øh, med 30% ikke mandlige. Er det, er det sådan nogle øh, uofficielle aftaler, eller hvad? Det er en kollegial aftale. Okay. Øhm,
0: og det første referat, som men, jeg... Øh, men, men en kollegial aftale... Du, jeg vil gerne høre om referatet, helt klart. En kollegial aftale betyder det, at, øh, at, øh, at det er faktuelt. At det er sådan, det udmyndter sig, eller er det bare noget snak, der har været? Fordi øh, SDU har på skrift dokumenteret for os, at der ikke er kønskvoter øh, på universitetet. Øh, altså simpelthen sort på vis skrev til os At der ikke er kønskvoter Så øh, tager du fejl Eller har du overfortolket kollegiale aftaler
12: Nej, øh, jeg, jeg tager ikke fejl Altså det er sådan at der er de her øh, referater Er over et halvt år gamle Og hvis der er bare i ja, et halvt år eller et års tid Har været øh, nogle hvad skal man sige, Uofficielle øh, kønskvoteringer øh, Så må man jo bare øh, acceptere At det er øh, noget der er indført På øh, uofficiel vis
0: det er noget, der er indført på uofficielt.
12: Ja, altså det er ikke noget, som, altså, som jeg kom ind på før, det er jo ikke noget, som, øhm, som ledelsen på, øh, på SDU har været ude at vedtage i en anden øh, vedtægt. Det her, det handler om, at, at det er internt på filosofistudiet, der er forskerne blevet enige om, at man ligesom går bagom den officielle aftale, mm. øh, og, så, og, og, og så vælger man altså, øh, i studienævnet, som jo består af forskere øh, og studerende og sådan en studieleder, at det skal være sådan her. Okay. Øhm, og i, øh, i Berlingske, der linker de nemlig kun til det første af de, referat, øh, eller af de referater, som jeg har med i dag mm. øhm, Og der kan man jo godt tro, at, at det er lidt en, øh, en, en tynd historie, om man vil Fordi der står her øh, minimum 30% ikke-mandlige øh, filosofer på penser ja. Og ingen penser som udelukkende består af mandlige filosofer mm. Efterfølgende så står der så også et forslag vedrørende det her penser ikke er et bestandigt krav. Og det er jo nok det, som, som, som ledelsen eller pressetjenesten i SDU de refererer
0: til. Øhm,
12: det kan vi komme tilbage men, til men, prøv, senere. Men
0: du, du studerer jo selv her, ikke også? Det gør jeg. Ja. Øh, oplever du i selve pensum, at øh, der er... Øh, øh, en kønskvotering?
12: Øh, nej, fordi jeg er ikke selv studerende på filosofi. Okay. Jeg studerer noget kommunikation, hvor jeg, jeg har været inde og grave efter det. Der er heldigvis ikke noget, og det er jeg selvfølgelig meget glad for. Øhm, der, er ikke, der er ikke kønskvotering?
0: Øh, ikke hvad jeg ved af på mit eget studie. Øh, nej, på, men på filosofistudiet? På filosofistudiet, der er der. Okay, så du har talt med, med, med studerende, eller du kan dokumentere, at der simpelthen er øh, kvoter for, hvor mange mandlige forfatter og kvindelige forfatter man skal lave om?
12: Der er i hvert fald, øh, øh, ja, altså sådan en uofficiel kvote i form af en kollegial aftale, øh, og den, øh, den mm. står øh, sort på hvidt her. Der okay. står, desuden findes en kollegial aftale blandt undervisere om at angive på pensum, hvordan forfatterne fordeler sig på køn, helst med minimum 30% ikke mandlige forfattere. Yeah. Og det er meget vigtigt, at vi lige hæfter os ved det her helst. Mm. Fordi så er der nemlig en kollegial aftale blandt forskere, ja. hvor at, at, at det simpelthen er en, 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 en uofficiel kønskvotering ja. og det gør overhovedet ikke sagen bedre, at det ikke er officielt, at det ikke, altså at det er internt, fordi når man går bag om studioordning på den her måde og aftaler det internt, mm. øhm, så øhm, ja og og, øh, ja, jeg forstår
0: ja. godt, hvis man får det frem i lyset, så, så kan man bedre forholde sig til det. Ikke? Absolut,
12: og, ja. og man, man Men, må jo forvente fuld gennemsigtighed fra øh, et statsbetalt ja. øh, universitet som SDU, ja. og, og at det ikke er noget, man skal ind og finde på et eller andet referat, Men der det er, er sjovt i at læse, at du af, læser, af, af,
0: af SDU's hjemmeside. At du læser ordet helst på den måde, for jeg læser det på en anden måde. Jeg læser det som, at det ikke er nogen officielle regler, men det er fint nok, at man har det med i betragtningen. Så hvis ikke der er kønskvoter i forhold til fordeling af forfatter i pensum, altså forfatternes køn, så, så er det ok, men det er også godt nok, at man, man har det for øje. Jeg vil bare lige... Øh, så, så spørgsmålet er, altså jeg ved ikke om spørgsmålet er, at du leverer fake news, men spørgsmålet er, om du øh, har overfortolket, eller du har harceleret for meget. Der er jo en forskel på, om det er en tynd sag, Nej, altså, eller om høj. det er fake news. Men prøv lige at høre her. Øh, det er bare fordi, at formanden for studienævnet øh, på filosofiuddannelserne har skrevet til os, den uafhængige, øh, som svar på din anklage. Øh, I et læserbrev af klummeskribent Mitchell Vestergaard, altså dig, i Berlinske mm. den 11. oktober, kunne man læse, at der er indført kvoter for hvor stor en del af pensum på filosofiuddannelsen på STU der må være skrevet af mandlige forfattere. Mm. Skal er imidlertid forkert underrettet? Der er ingen kønskvoter for PENSA på filosofiuddannelsen eller andre steder på STU som på enhver anden universitetsuddannelse er det uddannelsen studieordning, der fastsætter de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af kurser, og dermed rammerne for sammensætning af pensum. Da studieordningen ikke rummer bestemmelser angående kønsfordeling på pensum, er der således ingen krav til underviserne i forhold til kønskvotering. Sammensætningen af et pensum skal derimod til enhver tid være baseret på faglige hensyn. Det står dermed enhver underviser på filosofiuddannelsen frit for at sammensætte pensum inden for studieordningens rammer. Så med andre ord, det er ikke en regel, det er ikke en krav, det er ikke en forpligtelse, men en underviser har selvfølgelig undervisningsfrihed og kan derfor vælge at fordele pensum ud fra at der er en lige repræsentation af kvinder og mænd. Altså ja, øh, det må man da
12: håbe, at det er sådan. Det fremgår ikke helt sådan af de referater, som jeg har med i dag. Øhm, blandt andet er der den her øh, kollegiale aftale. Det er måske også vigtigt at komme ind på, at studienævnet jo både er altså de bestående af forskere og studerende. Mm. Det er både dem, der ø, fremsætter forslag, det er sådan set også dem, der vedtager dem. Og, og i og med, at man har fremsat sådan et her, hvad skal man sige, lidt mere ø, uofficielt forslag, som ø, man hæfter så videre, som man ø, sørger for, at, ø, at, at det ligesom kommer til at ske. Der går blandt andet folk rundt og minder underviserne om, at de skal gøre det her. Ø, så må man jo også, ø, ja, altså så må man forvente, at hvis det var, at ø, de ville have de her ø, kønskvoter, at de så gør det til en officiel
0: ting. Men det kan jo godt være, at der er nogle undervisere, der gerne vil have det. Men det er jo ikke en spørgsmål med, at man kan gøre det til en officiel ting, bare fordi der er nogle undervisere, der synes, det er fint. Der er jo langt fra, at der er nogle undervisere, der gerne vil sigte efter en fordeling af kvindelige forfatter og mandlige forfatter i pensum, til at det skal over indordnes som officiel regel på øh, universitetet. Så det, du faktisk siger, det er, at fordi nogle undervisere har det her politiske formål, eller politiske motiv, eller hvad man nu skal sige, så er universitetet også forpligtet til at lave det til en officiel regel. Det er de jo ikke.
12: Øh, nej, men øh, i et andet referat, jeg har med i dag, der fremgår det af studienævnet, at de hilser de her ligestillingstiltag velkommen. Det vil altså sige, at... Men hvad er der galt i det? Jamen, der er som sådan ikke noget galt i, i ligestilling, i en vis udstrækning. Men der er noget galt i, at man øh, på forhånd vælger, hvor stor en del af, af PENSA, der, øh, der skal være skrevet af kvindelige forfattere, fordi... Hvorfor? Ja. I og med, at man gør det, ja. øhm, så forringer man også, øhm, hvad skal man sige, kvaliteten af undervisning. Og det gør man jo, fordi at man har valgt pensa på baggrund af køn eller ligestilling, og ikke på baggrund af kvalitet. Men kan man ikke godt begge dele? Øh, det kan man godt. Altså, jeg siger jo heller ikke, at der slet ikke skal have nogle kvinder på øh, pinser, Selvfølgelig skal der det. Mm. Men faktum er bare, at på filosofi, ja. øh, især, ja. der består Øh, alt det filosofiske øh, teori Som er lagt til grund for alt andet Der kommer nu Det er jo skrevet af, øh, af Hvide gamle mænd tilbage for <laughs> Mange, mange år siden øh, Altså øh, Platon, øh, Kant osv Jo, øhm, men, dem, men det er jo ikke ens betydende med At man ikke kommer til at blive undervist I dem Nej, det siger jeg heller ikke Nå. Men jeg siger bare, at hvis man på forhånd vælger Hvor stor en andel øh, af penser der skal skrives af kvinder, så går man på øh, kompromis med kvalitet. Ja. Og, det, og det gør man jo, fordi at oplysning er øh, eksistensgrundlaget for skolegang og uddannelse, og oplysning kommer ikke, eller jo, det kommer på baggrund af faglighed, det kommer ikke på baggrund af kønspolitik eller kønskvoteringer. Øhm, så det er det her med, at man tilsidesætter det faglige
0: niveau. Øh, når øh, pensum det vælges. Men det gør man, man ikke nødvendigvis. Ikke man kan jo fx i en virksomhed, hvis man vil gerne vil have flere kvinder, så mm. kan man jo ansætte en kvinde, der både opfylder det faglige niveau, øh, og er kvinde. Det er jo ikke ens betydende med, at vedkommende bliver valgt, fordi ved, altså vedkommende er dårligere, eller kvinde. Altså, og der er jo tale om minimum 30%, mm. det er et intentionspapir, det vil mm. sige, det er ikke et krav, der forpligter, men 30% ikke mandlige filosofer på, på pensum, så altså det er jo ikke engang 50-50. Nej, nej, men øh, jeg synes heller ikke, at vi skal gøre det op i tal overhovedet. Jeg synes, vi skal gøre det op
12: øh, i faglighed. Ja. det her materiale, ja. det skal vælges på et fagligt grundlag. Øhm, og gør man ikke det, så tilsætter man øh, den kvalitet, der må være øh, øh, af undervisning og af det
0: materiale, som men, der men, men, i sidste ende skal til oplysning. Jeg, jeg forstår godt, hvad du mener, at, at det kan være et, en risiko, men i bund og grund har du ingen dokumentation for, at den faglige kvalitet er blevet tilsidesat ved, at man har en blandt nogen af underviser en intention om også at få kvindelige øh, filosoffer med i pensum det, men, men det er noget du nej, konspirerer men, det må... Det må... Nej, nej men prøv at ja. øhm,
12: det drejer sig om at øh, de her øh, forskere og professorer og hvem der ellers underviser ja. øh, de har valgt et pensum på ja. forhånd det kan være at de har undervist i det i mange år og at man nu tvinger dem til at skulle vælge et nyt det nu, pensum man tvinger dem til det? hvem tvinger dem til det? Nej, det, det tvang er måske også øh, det forkerte ord, men, ja. øh, men at, der, at der er en, en, en kollegiel øh, aftale, hvor det i øvrigt er blevet aftalt, at folk fra det her studienævn skal gå rundt og minde øh, underviserne om, at de skal gøre det på den her og på den her måde. Øhm, så er det jo klart, at... Øhm, at Ja, altså også det der med, at, at man skal redegøre herom for studienævnet, ikke? Altså, som om, at det, det er en eller anden straf, hvis, 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 hvis man ikke øh, opfylder de her øh, mål, så skal man ind og kunne redegøre for, hvorfor man ikke har øh, kunnet gøre det. Øhm, øh, ja, og igen, der må jeg bare vende tilbage til, at, at så snart, at du vælger øh, øh, dit øh, pænsat på baggrund af, af køn til at starte med, så har du heller ikke valgt det på baggrund af kvalitet. Fordi hvis du går ind og vælger det på baggrund af kvalitet, så vælger du Øh, alle de teoretikere og filosofer og forfatter, øh, som du synes er mest relevant. Ja, men, og det gør du jo netop ikke, hvis det er bestemt på nej, forhånd. Men så skal du gå ind.
0: Men vi Selvester går, man kan jo også som underviser gå ind og se, okay. kunne man måske præsentere eleverne for, at der faktisk også er kvinder, der gennem historien har haft nogle tanker om, hvordan samfundet skal opbygges, og mennesker skal øh, begå sig. Øh, og så og, og, kan og man det. se og se, om det er kompetent indhold og så tage det med. Man skal selvfølgelig ikke tage en eller anden fuldstændig idiotisk kvindelig øh, filosof med i pensum, bare fordi det er en kvinde, og så længe det ikke sker. Hvad er problemet så om, at der i nogle interne papirer bliver diskuteret og, og foreslået, at det er godt, at der er minimum 30% ikke mandlige. engang 50%, men 30%, er det ikke bare en fin intention, ligesom hvis vi her på redaktionen gerne ville have øh, nogle flere kvindelige ansatte for at få noget diversitet. Hvorfor er det Absolut så ikke. dårligt? Hvorfor? Hvorfor? Det Hvorfor? Fordi at det, det, hvis I her øh, på...
12: Der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være dårlige journalister, vi ansætter. Vi det, det siger jeg heller ikke nogen ja, ja. Men det jeg siger, det er, at hvis I her øh, i den uafhængige, eller at Altså det er sådan set lige meget, hvor det er han. Ja. Hvis, hvis man går ind på forhånd og beslutter, ja. hvor mange kvinder og hvor mange mænd, der skal være, så vælger man ud fra en eller anden kønspolitisk opfattelse. Og det, det er jo først noget, vi begynder at se her de sidste par år. Det man skal gøre, det er, at man skal gå ind, og så vælger man den person, som, øh, som er bedst egnet til opgaven, som er bedst egnet på pensum, eller som er bedst egnet til opgaven herinde i studiet. Og vælger man på baggrund af køn, Øh, eller gør det op i nogle procenter, mm. øh, så snakker vi om noget helt andet. Mm. Øh,
0: og, og sådan, øh, og, og sådan burde det jo ikke være, fordi... Nej, prøv at i. Der er en lytter, der hedder Dorte, der skriver, hvorfor har I ikke selv kvindelige værter? Ik? Og det er netop det, jeg siger. Det er fordi, vi vil gerne have kvindelige værter, mm. men vi vil ikke have det, hvis vi skal gå ned på kvalitet. Det giver ikke nogen mening. Jeg tror heller ikke, at der er nogen kvinde, der har lyst til at blive ansat, Velviden er, at hun kun er blevet ansat, fordi hun er kvinde. Jeg det... tror heller ikke, at der er nogen kvindelig filosof, der har lyst til at indgå Lige i pensum, det. bare fordi hun er kvinde. Og det det, jeg siger. Det kan jo godt både være kvalitet og kvinde, KK. Selvfølgelig kan det det. Ja. Det kan det godt altså Så det kan før det, 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 det være. ikke at det. Hvis du nu rent faktisk sætter dig ind i, hvilke kvindelige filosoffer der bliver brugt på filosofiuddannelsen på SDU, og kan konstatere efter at have talt med filosofistuderende, at det her, det er altså noget, man kun har valgt, fordi det er kvinder, og det edder mig med, med elendigt filosofisk indhold, så vil jeg medgive dig, at så har du en sag, men det er det, jeg så jeg siger, du skal det, gå på efterforskning, og så skal du komme tilbage hertil, til. men nu virker din sag lidt tynd. Jeg forstår godt her. princippet. Der, der findes ja.
12: masser af kvindelige øh, filosofer, som er ganske glimrende, øh, og, og relevante i hvert fald. Altså, jeg er da sikker på, at de læser noget Arndt og noget Cavendish og sådan noget. Men <laughs> det er jo ikke... Prøv, her. Det, det, det her, det handler jo i bund og grund om, at man vælger på forhånd, hvor mange af hver, der skal være. Ja. Og det er lige meget om det er mænd eller kvinder. Øh, og bare det der med, at man går ind og regulerer i det på den her måde, øh, tror jeg var også bare en farlig glidebane. Fordi hvad bliver det næste så? Øh, I USA har vi allerede set, at, øh, at der bliver lavet kvoter på baggrund af f.eks. hudfarve. Og det hører jo ingen steder hjemme. At, at man skal vælges øh, som... Øh, forfatter på penser på baggrund af Nej. køn, hudfarve, ja. øh, se,
0: øh, måske noget seksualitet, eller om du er højre- eller Altså det, det, er fuldstændig, det, kan godt, det, det er fuldstændig irrelevant. Det kan jeg sådan set godt være enig med dig i, eller det er jeg enig med dig i. Jeg tænker bare, at øhm, nu har du en, det ved jeg ikke, efter min mening, en tynd sag, som kunne, som kunne blive stærk, hvis du rent faktisk også kunne dokumentere, eller få nogle studerende, studerende til at sige, det her, det er altså, de kvindelige filosoffer i pensum, det øh, det, 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 det sænker, niveauet. Fordi så er det tydeligt, at man kun har valgt efter køn, og ikke efter niveau. Prøv at høre, jeg vil bare lige høre her til sidst, øh, Miss Du er formand for Ny Ungdom i Storkøbenhavn. Ja, i dag snakker jeg på vegne af konservativ Det gør du nemlig. Og, 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 og du er hvad? Kommunikationsstuderende?
12: Øh, ja, jeg læser noget, der hedder international,
0: vi, vi, international virksomhedskommunikation øh, på I ja. Hvor Hvordan er du faldet over den her historie på vegne af filosofistuderende? Du ikke engang selv
6: ja, på
12: øh, Det var også noget, jeg gerne ville have kommet ind på tidligere. Ja. Øh, jeg sidder til et seminar øh, med konservative studerende øh, for et par uger siden. Øh, og overhører ligesom øh, ordene øh, kønskvoter og SDU og humaniorer på samme tid. Og der kan jeg jo ikke lade være med at tænke over det. Jeg selv læser en uddannelse på humaniorer på SDU. Øh, Øh, og så øh, ja, går jeg så over for at høre mere om det her og får fingrene i det første referat, det der hvor der står, at der skal være 30% øh, ikke mandlige øh, på øh, penser ja. øh, Og derefter så begynder jeg øh, selvfølgelig, som et hver menneske jo kommer til at gøre en gang imellem, at gå ind på min egen uddannelse og, og, og finde ud af, er det noget, der sker her? Ja. Men så tænker jeg øh, nej, fandme nej, og undskyld, jeg banner i radioen. Men... Øhm, der må være mere i den her sag. Ja. At, og det er der helt sikkert. At man kommer frem til, at der findes en aftale blandt undervisere, ja. øhm, øh, hvor der skal være minimum 30% ikke mandlige filosofer på Pensa. Ja. Der er også noget med, at der skal være øh, nok kvinder på seminarer og konferencer, ja. i deres film, øh, i deres bøger. Øhm, ja, og... Øhm, okay. At, de kollegaer, øh, der arbejder sammen i de filosofiske studien, de udarbejder nogle, nogle dokumenter, der beskriver øh, nogle tiltag. Øh, okay. Så man kan sige, at der er en eller anden øh, foranstalt, øh, foranstaltning, som iværksættes med henblik på at ændre noget konkret. Øh, og jeg, jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi går ud og får den her historie ud,
0: før det rent faktisk sker. Nu er den i hvert fald ude. Det, jeg i hvert fald kan sige, det er, at øh, det er ikke indført som en regel, altså forpligtende regel. Det var på... det første, jeg sagde. Ja. Helt... Jeg er bare for, for lytternes skyld på universitetet, men, øh, men man har... Øh, motiverer underviserne til at øh, tænke over at have kvindelige øh, øh, filosofer med i pensum. Der findes en kollegial aftale blandt underviserne, ja. Okay. Michel Vestergaard, medlem af konservativ studerende, øh, studerende på SDU og formand for Nyborgers Ungdom i Storkøbenhavn. Du var altså med her øh, som øh, først og fremmest øh, øh, medlem af konservativ studerende. Tak fordi du kom forbi. Selv tak.
4: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra kl. 7 til 9. Lyt med via vores app på dk 4 dab fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet, på FM-båndet 102.9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Ja, vi skynder os videre, fordi i slutningen af udsendelsen skal vi tale med Dennis Selinci, som er journalist og forfatter til en række bøger om IS, og vi skal tale med ham om, hvorvidt de her danske syriens kvinder, som man nu har evakueret hjem, de har udvist øh, radikal øh, adfærd, ind de rejste til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Men først skal vi lige hurtigt forbi øh, Bohammer, der er tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune, og det skal vi, fordi vi vil gerne have svar på om Tornby Kommune... Øh, har svaret ordentligt på beskyldninger om lovbrud og fusk simpelthen. I sidste måned begyndte vi at grave i Tornby øh, Kommune, og det gjorde vi, fordi der er kommunalvalg øh, i november måned. Men vi begyndte at grave i, øh, at en tidligere ansat tippede os om, at den systematisk omgår udbudsreglerne. Altså, Tornby Kommune omgår udbudsreglerne, de giver... Øh opgaver efter for godt befindende, eller hvem de lige synes, og det fik kommunen til at fristille forvaltningschefen, som havde ansvar for området, og nu har Tornby Kommune så afleveret en redegørelse, hvor kommunen forholder sig til de konkrete øh, anklager. Øh, Bo Armer, tidligere jobcenterchef i Tornby Kommune, du tippede os om den her historie i sidste måned. Velkommen til. Ja tak. Vil du forklare ganske kort øh, historien for dem, der ikke er helt med?
13: Jamen, det øh... Altså, det kan jeg godt, men jeg skal vel ikke helt tilbage til, da jeg øh, rettede henvendelse til start, men det, det kan jeg godt, godt give jer et sag. Ja. Det var sådan, at, øh, at jeg i min fraværdsperiode, hvor jeg var delvis sygemænd og på ferie, der overtog forvandlingschefen øh, ledelsen af mit område. Og i den periode havde jeg bedt om, at der skulle være et retvisende regnskab pr. 30. sige på et samarbejdsprojekt med staten i Lufthavnen. Og den beslutning omgør min forvandlingschef, chef med er på ferie. Og det er, jo, det er jo princippet det, der får mig til at henvende mig til start. Jeg har så også peget på en række andre ting, ja. som jeg mener er på kant med loven, og det er jo det, som man forholder sig til i redegørelsen.
0: Ja, for hvad skriver Tårnbø Kommune så i sin redegørelse nu?
13: Ja, altså øh, først og fremmest så kan man sige, at, øh, at der er en række forhold, hvor, øh, hvis man læser bilagene, hvor løjt som reviser peger på fejl og mangler eller uregelmæssigheder. Øh, og det, det er faktisk næsten i fem forhold af de fem, jeg har nævnt. Øh, og det, det betyder, at, øh, at kommunen sådan set i forbindelse med de fem vejledninger og lovgivning, der ligger der,
0: mm.
13: sådan set har fortolket tingene forkert. Ja. Og det betyder også, at kommunen, som jeg kan vurdere det, kommer til at betale nogle penge tilbage til staten.
0: Okay. Altså kommunen, de, de indrømmede allerede tirsdag den 21. september, altså som jeg forstår det dagen, dagen efter du var med i en i morgen, at udbudsloven ikke havde været overholdt i en, en periode. Og nu er de så kommet med en redegørelse. Er der noget, de mangler at, at, at svare på i forhold til de specifikke anklager, du har fremført her?
13: Jeg kan i hvert fald ikke se, at man forholder sig til øh, den øh, omgørelse af min beslutning om, at regnskaber skal være retvisende i 30.1. Den mail korrespondance, den, den fremgår ikke af redegørelsen. Og det vil, altså, det vil jeg, hvis jeg var styrelseschef i Star, som det hedder, øh, der vil jeg da dobbeltklikke lidt på, om... Øh, Både de mange fejl, der bliver påpeget, og selvfølgelig også, hvor bliver den øh, mail af. Fordi det er jo den mail, der har fået mig til at reagere og kontakte Star. Jeg kan slet ikke se, at jeg redder os, når man forholder sig til den mail.
0: Okay, så ifølge dig skal der ske hvad nu?
13: Jamen, jeg er sådan set jo partysagen. Nu er det jo
0: ja. en... Øh... Ja, du er jo du er jo part i sagen, okay. og for dem, der måske ikke helt er med på det, altså, øh, hvorfor kommer du på det her tip, og hvorfor har du en særlig interesse i det? Altså, udover at du selvfølgelig er en retfærdighedsøgende borger, hvilket er anerkendelsesværdigt, så, så øh, ja, hvad så?
13: Jamen, ret så handlede det for mig om, at den periode, relativt kort periode, af der har det hele handlet om at diskutere med min forvaltningschef øh, okay. en række situationer, hvor jeg mener, at praksis har været på kant med både vejledninger og
0: lovgivninger. Ja.
13: Og så er det jo sådan, hvis man er i et system, hvor den henover en beslutter, at det er sådan set ikke noget, man skal bruge mere energi på, ja. så, kan man, så kan man jo vælge at lade være med at bruge energi på det. Eller også kan man sige, at det her, det er ikke i orden. Altså jeg tænker, hvis jeg var styrelseschef, og det er jeg jo ikke, så vil jeg ikke tillade, at alle landets kommuner administreret, som man gjorde i Torneby, fordi det kan godt være, at man synes, det er små ting i Torneby Kommune, og det er små fejl, men, men det er jo sådan set over det hele, der er fejl, og summer er en masse små fejl. Altså lad os sige, hvis det i Torneby Kommunen er cirka 1 million, eller en halv halvende million, man sådan uberettiget har, har fået fra staten, ja. Ja, så, kan man, så kan man jo gange det op på landsplan, og så er det en 200 millioner, man skal acceptere fejl og mangler i, i den kommunale administration. Det er jeg ikke sikker på, at en styrelseschef ville synes,
0: det er enig. Nej, det, øh, det lyder plausibelt. Bo Hammer, du er tidligere jobsenterchef i, øh, i Tornbø Kommune, og det er altså dig, der har tippet os om de her øh, lovbrud og, 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 og fusk, og det er altså helt konkret øh, udbudsloven, der ikke har været overholdt. Det er i hvert fald det, kommunen indtil videre har indrømmet. Tak, fordi du var med.
13: Ja, tak. Ha en god dag.
0: I lige måde. Ja, udviste de danske syriensk kvinder radikal adfærd, inden de forlod Danmark for at tilslutte sig islamisk stat. I sidste uge der vendte Tre kvinder og 14 børn hjem til Danmark efter længere tids ophold i de berygtede syriske fangelejre Al-Hol og Al-Rosh. Kvinderne var øh, alle rejst til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Og på den uafhængige, der undersøger vi i den her uge, hvem de danske syriske kvinder var, og hvad der øh, radikaliserede dem. Så vidt jeg ved, var to af dem etnisk, er to af dem etnisk danske, øh, og ja, vi undersøger som sagt, hvad der øh, radikaliserede dem, og hvad myndighederne vidste om den, inden de rejste ud. Og i går fortalte vi i radioen, at mange af kvinderne besøgte, øh, besøgte den berygtede Grimhøj Moské i Aarhus, inden de valgte at forlade Danmark. Og vi intervjuede imamen i moskéen og spurgte, om øh, radikalisering fandt sted i hans moské. Det afviste han, selvom det altså var øh, 22 ud af... Nej, bliver du rystet på hovedet? Du så tager jeg dig bare med nu, Det er Salinci. Du er journalist og IS-ekspert. Du arbejder lige nu på en bog om danske kvinder. IS, du ryster på hovedet. Jeg kan lige så godt tage dig med. Du er jo eksperten. Velkommen til. Mange tak. Øh, hvordan var det, hvor mange af de her kvinder, som var rejst af sted, havde været forbi Kramhøj?
14: Det ved vi ikke, men 26 af 36 af Østjyllands syienskriget generelt har været i måske måske ifølge Østjyllands politik.
0: Det var sådan, det var. Okay. I forhold til spørgsmålet om... Øh om, om de danske syriske kvinder udviste øh, radikal adfærd, inden de rejste til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Hvad ved du om det?
14: Jeg er i gang med at skrive en bog om to søstre. De forlod Danmark den 26. maj 2016. Den ene skrev på Facebook for hende. Osama bin Laden. Må Guds fred og nåde og barmhjertighed være med ham. Han er mand, der opgiver slotte og paladser for at forse disse mennesker. En hver, der påstår, at Osama har gjort en masse forfærdelige ting bør fremlægge direkte beviser. Må han få det højeste af det højeste i paradiset? Amen. Efter hun skriver det her, den her kvinde, så er der flere muslimske gymnasiekammerater, der sletter den her kvinde fra Facebook, fordi de synes hun er for ekstrem. Okay. Altså, de øvrige muslimske elever, de er mere moderate i det. Ja. Så de får nok af det. Så er okay. der selvfølgelig andre øh, Facebook-beskeder fra ham også.
0: Øh, er det her, øh, det her det er en af de tre kvinder?
14: Nej, ikke en af de tre kvinder. Det er en af de kvinder der to til Syrien. Nej, <coughs> hun er ikke kommet tilbage til Danmark.
0: Hun er ikke kommet tilbage til Danmark? Nej. Okay. Hvad med i forhold til dem, der er kommet tilbage til Danmark? Ved vi noget om, hvilken adfærd de har udvist, inden de to er afsted?
14: De har ikke været så åbne lyser på Facebook, men vi ved jo, at de også er kommet med nogle <coughs> synspunkter, som mere moderate muslimer i deres bagland har fundet for ekstrem.
0: Hvad er det for nogle synspunkter, og, og hvordan er de kommet til udtryk, og hvor?
14: Det er jeg kommet til udtrykke ved, at de har begyndt at øh, tildække sig mere. Tildække sig mere. Øh.
0: Der bliver lige rettet på din mikrofon, Dennis, en indsig. Ja. Yeah. De begyndte at tildække sig mere? Tildække sig mere. Eksempelvis begyndte to af
14: dem at komme til islam, og så begyndte de at følge en mere salafistisk version af islam, altså salafismen, som jo er den her meget politanske og fundamentalistiske fortolkning af ja. islam.
0: Men når du siger tildække sig mere, skal jeg så forstå det som, som, som burke eller hvad? Fordi det er jo ikke nødvendigvis radikal adfærd at tildække sig mere. Nej, nej. Jamen, øh, de
14: begyndte at gå med slø, og så, da de tog dernede, så begyndte de at gå med nikrab men jeg har ikke så meget kendskab til, hvad de tre kvinder har gjort, inden de tog dernede.
0: Okay. Altså, grunden til det her det er relevant, om de har udvist radikal adfærd, inden de tog dernede. Det er jo fordi, at de er, er blev evakueret, og så er de kommet direkte hjem til en, hvad skal man sige, per automatik tæresigtelse, fordi de har været øh, dernede. Så er det jo relevant, om man har det og baserer det på noget. på, øh, øh, Vidste PT, at øh, de her kvinder var i gang med at blive radikaliseret inden de to afsted. Ved du noget om det?
14: Jeg kender jo ikke det. Jeg ved ikke i forhold til de der tre kvinder, der er kommet tilbage, men hvis vi tager kvinderne generelt, som er taget ja. til ind fra ja. Danmark, der er cirka 25 af dem. Ja. Der er der flere sager. Der er en, der fik fem års fængsel her for et par uger siden. Hun hedder Aya Almanzi. Der havde P.T. jo bekymringssamtaler med hendes familie. Der var jo en sag med hende og VUC, øh, den uddannelsesinstitution, hvor hun gik, hvor hun havde en konflikt med institutionen, fordi hun gerne ville bære den her heldækkende sorte dragt, nikab. De to søstre, jeg skriver om, som tog noget. de havde en konflikt. Den lille lillesøsteren havde en konflikt med en uddannelsesinstitution på Frederiksberg, hvor hun gerne ville have lov til at forrette bønd. Det vil skolen ikke gå med til. Så de har alle sammen på en eller anden måde vagt opsigt. Storsøsteren, jeg vil gerne nævne et sidste citat, hun har skrevet på Facebook, inden hun tog derned. Mm. Til mine brødre, hvordan har I det, noget jeg tilbage i Danmark? Velviden om, at jeres umma, altså islamiske tro-samfund, brænder. Velviden om, at jeres søster blev voldtaget. Jeres søster blev dræbt. Jeres brødre blev tortureret. Hvordan kan du blive i Danmark og finde undskyldning efter undskyldning? Det blev af PT dengang opfattet som, en, som et forsøg på at rekruttere andre unge til IS i Syrien.
0: Og hvad havde det af konsekvenser? Hvad gjorde PT ved det?
14: Det ved jeg ikke men øh, ud, fra mine kilder, ud, fra, hvad jeg, ud fra mine kilder, siger, hvad mine så har P.T. Øh, højst sandsynligt besøgt den her familie og holdt en bekymringssamtale med, med hende.
0: Men, men en bekymringssamtale, altså en, der rekrutterer øh, ekstremister eller forsøger på at gøre det. det, det, det øh, altså. En bekymringssamtale, det synes jeg lyder lidt ja vattet. Hvad, kan man Hvad ligger gøre? der i en bekymringssamtale? Ja. Det
14: betyder jo, at et par agenter fra PET kommer, og så spørger hende, hvorfor skriver du de her ting på Facebook? Ja. Og har du selv planer om at tage dig ned, osv.? De kan jo ikke rigtig gøre mere, før de har noget direkte bevis.
0: Ja. Og hun skriver jo ikke direkte, hey, kom nu noget til islamisk stat. Nej, så. men har de så noget direkte bevis nu øh, på nogle af de her kvinder, der ikke er kommet tilbage, og også på de kvinder, der er kommet tilbage? Ved du noget om det?
14: Umiddelbart vil jeg jo gætte på, at de har et bevis i med, at kvinderne er jo nede i altså, der er jo en 4-5 kvinder, der ikke er kommet tilbage, fordi de har mistet deres danske statsforskab. Det er faktum, at de overhovedet har været dernede. Der vil man jo kunne sige, hvad har du lavet dernede, hvis ikke du har tilsluttet dig islamisk stat? Hvorfor har du taget til IS-områder, ja. hvis ikke du har noget med islamisk stat at gøre? Mm. Så det vil de umiddelbart mene, måske er beviser. Omvendt så er flere kvinderne kommet tilbage til Danmark, de er jo så blevet afhørt. Ja. Og det er jo 25 kvinder, det er jo ofte 25 kvinder, der er kendt hinanden fra studiegruppen Udforske Islam, i slam, som jeg også nævnte i går, eller som er kommet i Græmhøj måske, eller Taiba måske her på Nørbro. Så på den måde vil de jo godt kunne
0: sige to, sætte to og to sammen, og så kunne. Altså, ja. Jeg har tænkt over de her sager, og jeg har tænkt om det her det er et udtryk for kvinder, der, der lærer sig. Øh frivilligt radikaliseret. Det er måske lidt mærkeligt begreb, men i den modsætning, der står, om det er kvinder, der øh, bliver øh, tvunget af deres øh, mænd, at de ikke har noget valg, og så ender de i sådan en situation, eller om det er kvinder, der øh, er meget selvstændigt opsøgende i forhold til det her.
14: Hvad er dit indtryk? Det er meget forskelligt. Hvis vi tager de 25 kvinder, som er taget ned, så kan vi sige, at kærlighed er central. Kærlighed er central. Forstået på den måde, at dem der tager ned. Hvis vi tager øh, en dansk-iransk kvinde, der hedder Sara, som tog ned, som er der noget endnu. Hvis vi tager en del andre, øh, de tre kvinder, der kom hjem i torsdags, det er jo typisk kvinder, der er tørt for deres mænd tog dernede. Altså de fulgte jo bare deres mænd. Eller også i Saras tilfælde, der har hun jo mødt en facebook eller en Facebook-tilhænger på facebook eller hun er, undskyld, en IS-krigere øh, ja, på en Facebook. Så tog hun jo dernede og blev forent med ham der. Så det er jo kærlighed, der har fået de her kvinder til at tage noget ofte. Og så har jeg en af mine rigtig gode veninder, hendes grænkusin, tog også i islamisk stat, er i endnu. Hun havde en mand allerede noget. hun havde savnt ham. Og så er der en tredje gruppe, som de to søstre, som jeg skal i om, de har ikke noget noget. de er single. De tager derned i håbet om at finde en ny mand nede og stifte familie med ham, få børn og dermed skabe den næste generation
0: af is kvinder. Mm. I Iran, hvor jeg selv oprinder fra, der er det jo sådan, at hvis man bliver skilt fra sin mand, så er det i modsætning til Danmark manden, der står rigtig gunstigt i forhold til myndighed over fællesbarn. Det er jo også noget, og det er jo lov i lande som Iran, men det er jo også noget, der i høj grad er gennemsyret i den islamiske, mere ekstreme kultur, som også afspejler sig i Danmark og i forskellige ghettoområder, eller socialt udsatte boligområder. Øhm, ja, øh, hvor var det, jeg hen med det? Nå ja, tænker du, at der kan være tilfælde, hvor øh, manden siger, nu rejser jeg ned som fremmede kriger, og jeg, det er min søn, jeg er her i huset, jeg har retten over min søn eller datter, så jeg tager vedkommende med, og så føler kvinderne sig tvunget til at tage med, fordi det er enten at tage med, eller aldrig nogensinde, måske aldrig nogensinde at se deres børn igen. Det er noget, jeg har tænkt. Er det noget, du har støt på? Nej. Ikke Nej. endnu. Ikke endnu. Men der kan godt opstå sager,
14: hvor en kvinde vil øh, sige, at jeg tog der noget, men jeg ønskede ikke selv min mand tvang mig, eller hvad ved jeg. Jeg har hørt nogle fremmede kriger, eller nogle kvinder sige det dernede, når jeg har besøgt de der lejer dernede, så har der været ja. nogle kvinder, der sagde om deres afdøde mand. Men jeg er jo ofte død i 1930'erne. Ja. Ja. Det var ham, der tvang mig.
0: Ja. Så det har jeg hørt nogen sige. Okay. Har det lyttet som en undskyldning, fordi det er nemt at sige, når manden nu er død til, og så ikke kan ligesom bede eller afkræfte det, eller har det på dig virket forekommet troværdigt? Ja, det ved jeg godt er et svært spørgsmål, men, men alligevel, du, du tager dig ned og taler med folk og, og, og analyserer jo også en del op i dit eget hoved. Har det virket troværdigt, at de er blevet tvunget derned af deres mænd? Nej, fordi det er jo en lang rejse at tage fra Danmark til Syrien. Ja, det er jeg med på, men, men, men man er jo villig hvis... til at tage sådan en rejse, hvis, hvis, hvis modsætningen er, at man aldrig kommer til at se sine sin børn igen. Ja, det virker ikke troværdigt på mig, nej. Det gør det ikke. Hvorfor, hvorfor ikke?
14: Fordi det er jo kvinder, der godt har vidst, der var krig i Syrien og sådan noget. Og hvis, nu mit barn var blevet... hvis jeg var blevet troet på den måde med ikke at se mit barn, så ville jeg da kontakte de danske myndigheder, hvis det var ja. mig. Men det er selvfølgelig nemt for mig Kan sige. det ikke
0: være noget med, at altså sådan, tilliden til de danske myndigheder og systemet er jo måske heller ikke så stor?
14: Det kan godt tænkes. Jeg kan ikke afvise det. Jeg tror det bare ikke. Det har ikke, det har ikke virket troværdigt.
0: Ej. Og nu, nu er du jo ikke, nu er du journalist øh, og IS-ekspert. Du, du er ikke jurist. Men de her kvinder, der er kommet hjem og tiltalt for, øh, eller sigtet for terror, hvor står de? Hvordan, hvordan tror du, de står i, i forhold til... Om de rent faktisk er skyldige i terror, eller medvirker til terror, eller?
14: Det bliver svært for Københavns politi og hvad det, andre græses politier at bevise, hvad de her kvinder har gjort og har lavet 4.000 km bort. Ofte kan man ikke bevise, om kvinder har deltaget i øh, krig, og de siger jo alle sammen til mig, kvinderne, at de bare har skrællet kartofler og lavet mad der, øh, der i <laughs> og når man ikke siger kan bevise, de
0: Siger de skrællet kartofler?
14: Blandt andet, Ja. ja. Når man ikke kan bevise, hvad de har gjort, så kan man jo heller ikke øh, anklage dem for at have været fremmedtager, men man kan jo sige, at de har tilsluttet sig islamisk stat. Hvor meget ender de her kvinder med at få jamen, umiddelbart 3-5 år ved at gætte på? Øh, det, man har gjort i Tyskland, det var, at man bevis, at man fandt den eneste mobiltelefon dernede, hvor hun havde billeder med en slave. Hvis man kan bevise, at nogle af dem har holdt slaver fra det her, det her mindretal, der hedder Yazidien, som du sikkert har hørt om, yeah. det var dem, hvis kvinder og piger blev taget som sekslaver, så er det en mere alvorlig sag. Men det er svært at bevise. Simpelthen fordi de her kvinder, øh, hvis de har deltaget i noget slaveri, så har de ofte brugt den her i dragt og brugt et andet navn, så det er svært at... Øh, identificere dem på nogen måde. Så jeg vil gætte på 3-5 år.
0: Okay, Dennis Celenci, uh, du er journalist og forfatter til en række bøger om IS. Lige nu arbejder du på, uh, på en bog om de danske kvinder i IS, som vi også lige har uh, talt om. Og du var altså gæst i studiet her for at svare på, om de her kvinder har udvist radikal adfærd, uh, inden de rejste til Syrien. Og i øvrigt, her til sidst, hvad der kommer til at ske med de, eller muligvis kommer til at ske med de tærsigtede. Tak fordi du kom. Mit navn, det er Nima Samarani. Du har lyttet til en uafhængig morgen, og morgenholdet er Oliver Nubbenau. Novinow og Peter E. Marstal.